0: Thank you. Film erfahren.
1: Hallo, Leonard. Hi, Fritzi. du deine Stimme heute extra tief gemacht?
0: Was? Ich weiß nicht, wovon du redest. <lacht> ähm, ja, voll gefressen nach Weihnachten. Mhm. Und äh, genauso voll wird diese Folge auch.
1: Ja, weil wir äh, die Zeit zwischen den Jahren immer sehr. Äh, viel Nutzen, um ins Kino zu gehen. Genau,
0: und auch vor Weihnachten haben wir noch ein paar Filmchen abgehakt von unserer Liste. Okay. Äh, wir sprechen heute über, äh, ja, eine bunte Reihe von Filmen. Ähm, sehr schätze viele, mal, sehr gute Filme. Sehr viele, sehr gute ich, ich Filme. Ich finde echt Ende immer des zwischen Jahres, den Jahren, das ist immer
1: ja. so eine, weil da kommen meistens die Filme raus, die ähm, so ein bisschen verzögert herauskommen. rauskommen. Star und, Wars, und, äh, Cats. Ja, halt. nein, halt so Indie-Filme, die, ja. die so, die, wo Verleiher vielleicht nicht so richtig wissen, wo sie sie hinstecken sollen mhm. und die werden dann oft äh, so zwischen Jahre gesteckt und deswegen hat, und da hat man so viel schön Zeit, so zu mhm, gehen. Genau. und das ist ja eine Zeit, die ich sehr genieße.
0: Ja, also es wird wirklich sehr voll, glaube ich. ich Wir haben auch getrennt voneinander noch ein paar Filme geschaut, ein paar Netflix-Filme, den Six Undergrounds oder wie er heißt. Ich habe meine Watchmen-Serie fertig geschaut meine. Deine. Meine. Ähm, genau. Ähm, aber ja, es ist pickepacke voll. Ähm, wir werden auch noch unsere Best of, Worst of. Ich, ich weiß nicht, wolltest du eine Decade-Liste machen? Das halte Nein. ich für Schwachsinn. Oh genau. Äh, also Best of 2019. Wir haben ja schon die Best of zur Kalt, Hälfte ja. gemacht. Ähm, das schließen wir jetzt noch ab dann, aber das machen wir dann im neuen Jahr. Kommt, hört ihr das dann? Ähm, genau. Und. Ich weiß nicht, nee, gehen wir chronologisch einfach vor, was wir geschaut haben? Oder? Ja,
1: würde ich einfach mal sagen. Okay, ich
0: glaube, das letzte, was wir noch nicht besprochen haben, war Queen and Slim. Genau. Ist das richtig?
1: Wir waren in einer Sneak Preview mhm. und ich weiß gar nicht, ist der jetzt rausgekommen? Der ist schon raus, okay. ja.
0: Wir haben auch, glaube ich, schon mal über den Trailer gesprochen gehabt. Ja. In einer der älteren Folgen. Okay. Dass der rauskam und mhm. weil du ja ein großer Kaluya-Fan bist. Ich
1: bin ein Kaluya-Head. Genau. Wie wir das
0: <lacht> ähm, genau, und Green and Slim, wir haben es damals schon gesprochen, ist so diese moderne ähm, Version Bonnie von Bonnie und Clyde mit halt ein bisschen… Ähm
1: es ist im Prinzip, es ist schon so ein bisschen, was Black and Blue äh, so von der Message yeah, so genau. sein wollte. Ähm, ja, nur äh, nicht aus der Polizistensicht, sondern eher aus der äh, ja, Offender-List. Also jetzt… Mhm. Nennt man doch auch Hände, oder also die, die das Be Verbrechen begehen, allerdings natürlich alles äh, ist nicht, es ist nicht alles black und blue, wie man so schön sagt.
0: <lacht> genau. Ähm, ja, es ist halt ein ja, Dramafilm, der meiner Meinung nach, wir können auch noch über die Comedy in dem Film sprechen, aber ein Dramafilm von Melina Matsukas, Matsukas? Ja, die Matsukas auch ich, recht bekannt scheinbar zu sein scheint für so ein paar ähm, Oh Gott, ich als weißer deutscher Mann kann das jetzt natürlich ganz schwer sagen, aber für Empowering, Black Empowering Filme und so, ist halt auch, glaube ich, bekannt dafür, dass sie ein paar Musikvideos für Beyoncé gemacht hat, das Lemonade-Video und sowas, also ist ein bisschen in dem Thema drin. Genau, starring Daniel Kaluuya. Oh Gott, die Kelluya hats
1: werden hinter dir her sein.
0: Genau, und... Wie
1: heißt sie? Die Schauspielerin. Jodie
0: Turner Smith.
1: Heißt nicht der von Slow West, der kleine, nicht der kleine, mittlerweile nicht mehr, ja. der der ähm, Nightcrawler in den neuen X-Men, in den besten der besten X-Men-Reihe ähm, spielt? Auch irgendwas mit Turner, Cody? Ich kann
0: es nachher mal nachschauen parallel, aber ich weiß es nicht. Ähm, Conspiracy. Genau. Sie sind dieselbe Person. <lacht> Und ähm, ja, also ich meine, die, die Story ist ähm, echt klar. das geht darum, dass die beiden auf einem Date sind. So beginnt der Film quasi und ähm, es passiert etwas bei einer Polizeikontrolle, was sie dann zu dieser Symbolfigur Bonnie und Clyde werden lässt und dann ihre, ihren Weg, ähm, beziehungsweise ihre Flucht sozusagen darstellt. Einfach mal, um jetzt richtig schlecht den Film zusammenzufassen.
1: Ja, es ist halt so richtig so dieses Verbrechen, was am Anfang geschieht, ist so das Klassische, der Kopf ist so ein bisschen zu... Spielt ein bisschen zu sehr seine Macht aus. Äh, <lacht> naja,
0: nicht ein bisschen zu sehr. Ja, also, aber es eskaliert halt so relativ
1: ja. langsam so. Ähm, ja, ja. Das, ja, also, und es ist halt dann so ein Selbstverteidigungs. Genau,
0: Unfall. aber natürlich <lacht> ähm, eine Straftat und keine äh, ja. schöne. Ähm, genau, und dann beginnt sozusagen die Flucht von den beiden. Ähm, wie fandest du den Film denn? Du hast dich ja sehr darauf gefreut damals, als der Trailer rauskam. Hat ja. der Film deinen Erwartungen standgehalten?
2: Oder?
1: Also ich fand ihn ähm, nicht schlecht. Mhm. Aber es war jetzt nicht, dass ich gesagt habe, oh mein Gott. Also so wie zum Beispiel ein paar andere Filme, über die wir noch reden. Da <lacht> ja. habe ich gesagt, oh mein Gott. Ähm, aber er war auf jeden Fall unterhaltsam. Also man ist, äh, es war spannend bis zum Schluss. Äh, ich war auch tatsächlich vom Ende irgendwie dann doch so ein bisschen nicht überrascht, aber so über den Kopf ge... Gott, ich, ich bin wie so eine da, den Über den Kopf, Kopf gestoßen, geschlagen, den Kopf, über den Kopf über geschlagen. Über den Kopf geschlagen. richtig? Hände über den Kopf und <lacht> Zack. Äh, auch wenn ich natürlich, wenn man Bonnie und Clyde hört, man natürlich wissen sollte, wie das mhm. endet. Ähm, aber ja, ich fand es schon schön. Manchmal weiß ich nicht, ob ich, ja, ob es da nicht so ein bisschen zu... Es war nicht... Äh, Sagen, wie, wie soll ich das sagen, ohne richtig dumm zu klingen? Ähm, manchmal war es halt so ein bisschen A-Klischee mhm. empowering und nicht, äh, nicht so subtle. Ähm, das das wäre jetzt das Einzige und deswegen ja. Und es war jetzt halt schon, also es ist jetzt keine große Überraschung gewesen oder irgendwas. Es ist einfach eine, äh, ja, eine coole Geschichte, coole. Also die Schauspieler waren natürlich äh, richtig gut. Mhm.
0: Ich fand auch den Soundtrack extrem gut in dem Film. Tja, ja. Die Musik war echt super in dem Film. Ja. Hat mir sehr gefallen.
1: Und das Poster, finde ich natürlich, das hätte ich richtig gerne. Mhm. Das würde ich mir gerne aufhängen. Ja. Wie fandest du ihn denn?
0: Ähm, Im Prinzip so wie du. Also ich habe mich schon darauf gefreut, ihn dann zu sehen und ich fand ihn auch gut. Ähm, er macht halt schon vieles irgendwie richtig, aber halt auch einiges irgendwie nicht so nach meinem Geschmack beziehungsweise nicht so richtig, denke ich. Ich, für mich war jetzt, glaube ich, das größte Problem im, in, den ersten, in der ersten Hälfte des Films sozusagen, dass nachdem die Hauptdarsteller diese Straftat begehen, ähm, auf keinen Widerstand stoßen so richtig. Mhm. Also sie treffen, glaube ich, auf ihrer ganzen Flucht, in Anführungsstrichen, drei Polizisten. Also mehrere Polizisten mhm. irgendwie, aber so drei Beziehungsweise ja, drei Polizisten, drei Leute, die sie erkennen und mit denen irgendwie handeln und keiner ist irgendwie so gegen sie. Also alle sind so, ja, wir supporten das schon und ich und auch dieser Ex-Polizist oder, oder sogar noch Sheriff, der dann so sagt, ja, ey, ich weiß, ich kann mir vorstellen, das war bestimmt Notwehr und ich helfe euch damit und dann die das andere… Die, der Vater und Sohn, der der mhm. schwarze Vater und Sohn, die die auch recht am Anfang treffen und natürlich auch sofort auf deren Seite sind. Dann der Polizist, den der noch bei der Flucht hilft und so. Mhm. Das fand ich so ein bisschen alles so ein bisschen, ach, das war so ein bisschen zu einfach, sage ich mal. Also da, das hätte im Film auch überhaupt nicht geschadet, ähm, da noch ein bisschen mehr irgendwie Diversität reinzubringen, sage ich mal. Ähm, vor allem die Message, die der Film ja irgendwie rüberbringen will und so, war dadurch so ein bisschen lappischer, finde ich. Mhm. Es gibt dann noch diesen Zwischenfall äh, mit einem Polizisten, der nicht auf die beiden trifft, sondern auf einen anderen Nebencharakter sozusagen, ohne jetzt zu so viel zu verraten. Das ja, war interessant, aber hat jetzt für mich jetzt auch nicht so ganz irgendwie in diesem … Konzept reingepasst, da halt wirklich alle so für sie, sind, also mhm. sind nicht alle für sie, aber es kommt einem irgendwie so vor, weil die Leute, die sie treffen und so, da kommt halt nie irgendwie Kritik auf. Das heißt Kritik, aber kein, kein Gegenpol. Mir ähm, hat so ähm, die Handlungen von den Charakteren fand ich so ein bisschen zu fragwürdig, zu schlecht, also diese eigentliche was machen wir jetzt, wo, 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 wo fliehen wir hin und so. Das war so ein bisschen zu salopp und dann halt auch irgendwie zu, in Anführungsstrichen, blöd verfolgt.
2: Mhm. Mhm.
1: Ich, ich fand es auch ein bisschen komisch, weil sie ist ja Anwältin. Ja, genau. Also man denkt die ganze Zeit, sie sollte es eigentlich besser wissen. Also sie …
0: Ja, und das ist dann halt am, am Anfang, wie gesagt, es wird direkt in der ersten Sinne klargemacht, dass sie Anwältin ist und dass sie irgendwie nicht so richtig Familie hat beziehungsweise mhm. Familienprobleme. Und nachdem diese Situation passiert, handelt sie auch irgendwie nicht wie ich es ja, also erwarten würde. Dafür,
1: dass sie eigentlich ja so gesagt hat, oh nein, also du fährst mich jetzt heim und das ist dann vorbei hier, dieses Date, hm. ist sie dann sehr schnell so, nee, jetzt ziehen wir das so durch. Also, weil sie, ihr hätte, also, ja ihr, genau also es ist noch so ein bisschen unklar, warum sie sich so um ihn sorgt, weil ihr, sie hat nicht den Polizisten erschossen. Ihr wäre eigentlich wahrscheinlich nichts passiert.
0: Ja, ja dieser Charakter, der in den ersten zehn Minuten aufgebaut wird, ist dann so bricht so ein bisschen aus den Erwartungen raus, mhm. die man von dem Charakter hat dann. Ähm, ich fand es auch so ein bisschen schade, beziehungsweise es hat dem Film nicht unbedingt geholfen, meiner Meinung nach, dass diese Romantik zwischen den beiden oder die Beziehung zwischen den beiden Charakteren, meiner Meinung nach, ein bisschen zu spät eingesetzt hat. Also es mhm. ist wirklich, ich würde jetzt mal sch schätzen, dass so zwei Drittel des Films vergehen, bis wirklich da mal was bis ui, zwischen ui. beiden <lacht> funkt, beziehungsweise die Beziehung da so ein bisschen ins, ins Barken kommt. Ähm, ich fand aber auch, wie du es schon gesagt hast, also von der Schauspielleistung fand ich die beide auch grandios. Also Daniel Kaluja ähm, und Jodie Turner-Smith ähm, <lacht> <Smith. lacht> <lacht> ähm, machen das wirklich super, also überhaupt keine Frage. Und ich finde auch so diese... Auch diese Nebencharaktere, die ihnen dann irgendwie helfen und sowas, also jetzt nicht die, von denen ich jetzt gerade gesprochen habe, sondern in dem Film dann auch vorkommen: der Vater von dem Sohn mit dem Auto und sowas, die sind auch alle super gut, finde ich. Ähm, ich fand auch, ähm, warum auch immer, also was heißt, warum auch immer, er spielt ja in tatsächlich vielen Filmen mit, aber Flair hat ja auch mitgespielt, dieser Red Hot Chili Peppers Schlagzeuger, glaube ich. Mhm. Der hat dieses Ehepaar gespielt, dieses Weiße in, in dem Haus, wo mhm. sie sich dann, wenn die Polizei kommt.
1: Der, der Mann von Chloe Seveny.
0: Genau. Ich glaube, es ist der Schlagzeuger. Ich bin ja kein Red Hot Chili Pepper Dude, Was aber.
1: Red Hot Chili Pepper Head.
0: Genau. Ähm, genau. Aber ähm, also das hat mir dann doch sehr gefallen. Und wie gesagt, der Soundtrack fand ich auch echt überragend. Also da muss ich mir, glaube ich, auch noch mal die spotify playlist anhören oder so. Ich das war echt richtig den gut.
1: Onkel mit seinem
0: ja, sein sein, ja, ja, der, der war, das war auch ein richtig cooler Charakter. Ich hatte auch irgendwie, als ich den Trailer gesehen habe, dachte ich erst irgendwie, ob das Dave Chappelle war, weil ja, ich finde, der sieht ihn so ein bisschen ähnlich. Kommt ähm, gleich
1: Bradley Cooper noch rein und äh, macht Lady Gaga einen Heiratsantrag.
0: <lacht> genau. Äh, Bookim Woodbin heißt der. Komplett falsch ausgesprochen wahrscheinlich. Der hat auch mal, ich kenne den, weil er in, mein, in so einer alten Serie mitgespielt hat. In so einer Sitcom, die so früher auf RTL 2 lief oder sowas, also schon uralt, also was heißt uralt, <lacht> aber <lacht> schon älter, ähm, da hat er so das Comic Relief, glaube ich, gespielt. Ähm, der macht das auch richtig gut, ich finde auch die Rolle von ihm tatsächlich richtig schön und ich finde auch ähm, diese Story, die er dann sozusagen mit einbringt ähm, in Bezug auf der Familie von der Hauptdarstellerin, super spannend und das passt, auch, das passt zum Beispiel auch super gut in den Film rein und wie sie das umsetzen und die Beziehung zwischen den beiden hat mir echt gut gefallen. Und auch wie sie dann ihn als gebrochenen Mann sozusagen darstellen, der halt dann König in seinem eigenen Haus ist und sowas, war echt super gut. Ähm, mhm. Aber halt, wie gesagt, insgesamt so, so ein paar ähm, Schwachpunkte hat der Film dann leider für mich schon. Ich finde das Ende auch gut. Das hat mir schon gefallen. Ich, ich habe auch so ein bisschen so dieses Phänomen gehabt wie du, dass ich irgendwie das hast du gesagt, über den Kopf geschlagen war. Ja. <lacht> ähm, von, von dem Ende. Ähm, man, man weiß halt nicht so recht, wo der Film jetzt am Ende hingeht oder so. Und dann aber so
1: eigentlich ist ihr Plan zu fliehen so absurd, dass man sich die ganze Zeit denkt, das kann nicht klappen. Aber dann kommen sie so weit, dass man halt am Ende so Ja, ja.
0: Ähm, ja genau. Also ich glaube, so viel soll es von meiner Seite gewesen
1: Wollte sein? noch, äh, weil du gerade noch über den Onkel geredet hast, mhm. eine von seinen Freundinnen slash äh, Angestellten wahrscheinlich mhm. ähm, wird gespielt von India Moore, mhm. die ich von ähm, Pose kannte mhm. und eine sehr äh, coole äh, Trans-Schauspielerin äh, ist. Mhm. Und äh, finde auch in dem Film jetzt echt die, die haben ihr so, also man merkt, dass sie wissen, dass die so ein bisschen das recognizable face ist von den äh, von den äh, Frauen bei ihm und dass die ihr so ein bisschen mehr, also sie unterhält sich ja so ein bisschen länger mit ihr.
0: Also ich sag's jetzt schon mal, da wir Ende des Jahres sind, wir werden sie nächstes Jahr nochmal in einem Film sehen. Ja? Aha. Escape Room 2. Ja? Ja. Spielt sie mit?
1: Nice. Ab
0: September oder sowas kommt ja keine Ahnung.
1: Ja, Escape Room war auch echt, also mhm. ein äh, wie nennt man das? Also ja, ah, wie, wie alle ein, immer ein so ein Sorry schön, Boot auf die gute Art. Wie alle so schön immer sagen, it had no business being as good as it was.
0: Ja, genau. Ähm, ja, genau. Ich habe auch jetzt, als ich noch, vorhin noch mal irgendwie mir noch mal so ein paar Informationen zu Queen and Slim noch mal nachträglich, weil es jetzt schon ein bisschen länger her ist, noch mal aus geschrieben habe meine Notizen zum Film, ist mir auch nochmal dieser Highwayman in den Kopf gekommen. Das war so ein Netflix-Film mit, ich glaube, Kevin Costner und habe es schon wieder vergessen, aber da geht es um Polizisten, die Bonnie und Clyde jagen sozusagen durchs Land und zeigt so ein bisschen diese ähm, perverse Darstellung von diesen zwei Charakteren und dass sie von der ganzen Gesellschaft gefeiert wird und so und was das für Auswirkungen auch rundherum hat und so und dass sie dann einfach so frei durch die Stadt rumfahren und alle feiern die und sowas. Ähm, hat nichts mit Queen and Slim mehr zu tun, also ich will jetzt keinen Vergleich machen oder sowas, aber ähm, ich finde, das ist auch nochmal so eine interessante Gegendarstellung. Wenn es überhaupt nicht zu Queen of Slim, sondern eher zu Bonnie and Clyde, aber äh, ich wollte meinen Gedanken nur aussprechen, dass ich vorher nochmal dran gedacht habe.
1: Okay. Ja. Old Man. Ja.
0: <lacht> ähm, genau, aber ansonsten, ich weiß nicht, hast du noch was zu dem Film sonst? Oder? Nee. Okay, dann sollen wir weiterspringen.
1: Ja, ich glaube, dann bist du dann mit deinem Netflix-Ausflug.
0: Ich habe erst noch einen Sky-Ausflug gemacht Gut, und habe nämlich einen Film geschaut, den du nicht mit mir schauen wolltest.
1: Have you done that to you?
0: Richtig. Geschrieben 2U am Ende, weil sie müssen mit den Kids gehen, glaube ich. Ähm, der ist dieses Jahr auch rausgekommen. Irgendwann im Frühjahr, glaube ich. Ähm, ist derselbe Cast wie im ersten Teil. Aus irgendeinem Grund haben sie diesen Charakter, der ähm, im ersten Teil der Junge ist, der dann in das Zimmer kommt, wo sie aufwacht, dieser Asiate,
2: mhm.
0: eine größere Rolle gegeben. Vor <lacht> der Schauspielleistung, weiß nicht. Ich, ist das eigentlich der, der auch... Äh, na, ich sag's lieber nicht. <lacht> ähm, nee, egal. Ähm, aber genau, also ist ähm, im Prinzip... Also ich fand den ersten Teil ja jetzt gar nicht so, so verkehrt. Der hat irgendwie wasn't great, didn't hate, wasn't great, so nach dem Motto. Mhm. Also er war jetzt nicht scheiße, er war jetzt auch nicht super, aber man konnte ihn gucken und der zweite Teil versucht halt so ein bisschen zu viel, da so ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit reinzubringen und so ein bisschen zu deep in das Thema zu gehen und dadurch halt, der hat er mich komplett verloren. Also der tut dann so eine Geschichte auf, äh aufbauen mit ähm, ich sag's jetzt falsch äh, ich weiß nicht wie sie es im Film nennen oder sowas aber mit so einem Paralleluniversum und so nach dem Motto und sie ist dann auf einmal in einem anderen Paralleluniversum wo der Hauptdarsteller also der, ihr Freund vom die ersten
1: Multiverses.
0: genau <lacht> ihr Freund vom ersten Film mit einer anderen Frau datet und die die sie im ersten Teil umbringen wollte gar nicht mehr die Mörderin ist und sowas und, aber die Elemente sind schon irgendwie gleich, also sie wacht trotzdem in dem Zimmer auf, obwohl sie nicht mit ihm da irgendwie gefeiert oder zusammen ist und so, das ist so ein bisschen weird und der Film braucht auch extrem lange und ist auch extrem langweilig, um diese ganze Sache so aufzubauen, wie es jetzt gemacht werden muss, damit das irgendwie zusammenführt und so und es, es werden auch irgendwie so Sachen aus dem ersten Teil ignoriert, dass sie ja im ersten Teil irgendwie nach dem 50. Mal, wo sie stirbt oder sowas, ja irgendwie schwächer wird oder irgendwie so der gesagt, dass sie dann irgendwie... Es tut ihr alles mehr weh und sie… Ich
1: erinnere mich so Ich weiß, dass wir damals ja. in die Sneak gegangen sind, um den zu schauen. Das ja, war Das war ja, der einzige stimmt. Mal, dass wir in, in der deutschen, deutschen Sneak,
0: Sneak in Mann. Mannheim, ja. Ähm, und jedenfalls, also es ist so, dass sie Groundhouse-Style-mäßig halt immer wieder aufwacht und…
1: Irgendwie ähm, wie? In welchem Style? Groundhouse-Style?
0: Nee. Groundhouse-Style? <lacht> ähm, wacht sie immer wieder auf und sie wird halt immer schwächer, irgendwie. Und das wird so in dem ersten Film dann auch aufgebaut und im zweiten Film wird das irgendwie wieder ignoriert und sie sagt dann halt: Ja, okay, dann um die Zeit zu überbrücken, stirbt sie jetzt halt irgendwie tausendmal und springt dann. Da ist ja halt diese Szene aus dem Trailer, dass sie aus dem Flugzeug springt und aus Spaß sich umbringt, so in Anführungsstrichen. Ähm. Aber dann halt, ist alles cool, aber dann irgendwie so, oh, oh Gott, ich werde schwächer, oh, ich kann nicht mehr so oft sterben, das ist vielleicht mein letztes Mal und sowas. Und es ist so, ja, okay, aber keine Ahnung. Also so Kleinigkeiten, die haben den Film irgendwie dann noch, noch dümmer gemacht. Ich mag ja die Hauptdarstellerin, Jessica Rode. Ich weiß nicht, wie sie heißt. Ähm,
1: Machtest du ihre Arbeit in La, La Land? <lacht> nee.
0: was war das, ihr Roommate? Oder? was War das ihr Roommate? Ja. Oder? Ja. Nee. War
1: die im gelben Klein oder so?
0: <lacht> genau. Nee, aber ähm, Weiß nicht, also hat mir jetzt nicht so gefallen, dann am Ende diesen Reveal, wer jetzt der neue Mörder ist und sowas, das war dann so ein bisschen zu schwachsinnig für mich. Ähm, genau, also kann ich jetzt nicht unbedingt empfehlen, aber ich meine, wer den ersten Teil geschaut hat und Zugriff darauf zu hat, der kann ihn auch schauen, der ist ja auch nur anderthalb Stunden lang oder so, also es gab auch eine es gab auch eine after credit Scene. Ja, stimmt, ich muss gerade überlegen, weil ich es wieder komplett vergessen habe, weil er ist, ich kenne den ersten, den haben wir noch länger her, als ich ihn geschaut habe, aber er ist in diesem Paralleluniversum mit so einer Freundin von ihm zusammen, die aus diesem äh, fraternity heraus mhm. da sozusagen ist, die Ober oberböse Bitch. Bitch. Ähm, und sie betrügt ihn auch in dem Paralleluniversum, aber ist trotzdem mit ihm zusammen und so. Und sie merkt das irgendwann und sie ist halt voll die Bitch halt. Ne? Und am Ende ist es dann so, sie sind natürlich dann zusammen, aber in dem wieder normalen Universum, da wo sie herkommt und dann kommt irgendwie die Regierung, weil sie von diesem Projekt, was sie da machen mit Quantum, Quanten, irgendwas und sowas, Wind bekommen haben und sie sollen dann irgendwie der Regierung helfen. Ich weiß gar nicht, wofür die Regierung das benutzen will, aber sie wollen dann einen Versuchskaninchen wieder finden, das dann immer ewig stirbt und sowas und dann sagen sie so, aber das könnten wir niemandem antun. Und dann ist sie so, ich glaube, mir fällt da jemand ein und dann siehst du sie dann halt schreiend irgendwie sich umbringen oder, oder wieder aufwachen oder so. Also diese Oberbitch, mhm. Das so komplett absurd ist. Aber, naja, gut. Ähm, so viel soll es schon dazu gewesen sein.
1: Ich Kommt dann der dritte Teil. Happy Death Day 3 You Again.
0: See you. See you. Ja.
1: Ja.
2: <lacht> <lacht> <lacht>
0: genau. Und sonst, dann kann ich, glaube ich, noch zu diesem anderen Netflix-Film schon kommen, den ich ja schon ähm, angeteasert habe. Einer der erfolgt, ich glaube, der erfolgreichste Film in Deutschland, Netflix-Film in Deutschland. Sagen Sie. Sagt Netflix. Aber da habe hab ich auch jetzt auf Twitter so eine interessante ähm, Statistik gesehen, wie Netflix das misst. Und zwar ist es so, wenn Leute mindestens zwei Minuten von dem mhm. Film jetzt in diesem Beispiel gesehen haben, innerhalb von 30 Tagen oder sowas.
1: Es wäre lustig, wenn sie es schon so zählen, dass wenn am Anfang diese Vorschau wenn das anfängt zu wenn du
0: warst, Ja. Ähm, naja, ja. jedenfalls ähm, Six Underground äh, ist halt der Michael Bay Film von Michael Bay, der noch Michael Bayer hätte sein können, als Michael Bay es jemals hätte gemacht, hätte Michael Bay, Michael Bay. Ähm, und er ist echt richtig scheiße. Also ich finde, man kann das auch gut als, als Double Feature oder als guten Vergleich sehen zu dem Film, wo wir danach nochmal drüber sprechen, bei Charlie's Angels, glaube ich, über das Reboot. Mhm. Wie so die Wahrnehmung ist von einem... Sixth Undergrounds im Vergleich zu Charlie's Angels, weil man hat ja bei Charlie's Angels auch so eine große Sexismusdebatte dann geführt und sowas. Ähm, aber der Film ist halt einfach richtig scheiße. Also Sixth Undergrounds, ich habe ihn angefangen und dachte mir, nee, ich guck den jetzt nicht weiter. Also ich habe zehn Minuten geschaut, noch nicht mal zehn Minuten geschaut und war einfach, du weißt überhaupt nichts, es ist, also was heißt du, aber es ist einfach viel zu hektisch, es ist halt typisch Michael Bay. Ähm, und oh, das war echt richtig schlimm, so diese Autoverfolgungsjagd am Anfang. Ähm, aber ich war halt auf einer langen Busfahrt und ich habe halt noch nebenbei noch eine andere Netflix-Serie geschaut, aber irgendwie war es mir dann zu langweilig. Und dann habe ich es halt fertig geschaut, weil ich dachte, dann habe ich es halt so ein bisschen gehate-watcht. Und es war halt einfach richtig scheiße. Und diese Story, also ich habe nie diesen letzten Transformers-Film geschaut, der auch nochmal ein Michael Bay-Film war, The Last Night oder sowas. Mhm. Aber ich, man hört ja wirklich horrific Sachen über diesen Film. Du hast ihn ja, glaube ich, auch geschaut, gell? Nee, ich
1: habe nur Age of Extinction ah, noch
0: geschaut. Ähm, also, keine Ahnung. Ähm, und diese ganze Sache mit diesem, dass sie alle 1, 2, 3, 4, 5, 6 heißen und so. Und im Prinzip verstehe ich auch nicht so richtig, warum er Six Underground heißt, weil Nummer 6 ist Dave Franco, der stirbt nach fünf Minuten und wird dann ausgetauscht durch Nummer 7 und er wird auch nicht James Nummer 6 <lacht> umbenannt oder so. Also keine Ahnung. Und diese ganze Story. Und ich weiß auch gar nicht, diese Anfangsszene, die hat irgendwas zu tun mit der Handlung, die dann danach kommt weil sie irgendjemanden umbringen und irgendwie Informationen von jemandem zu tauschen, aber ich habe auch überhaupt, während ich den Film geschaut habe, schon nicht mehr gewusst, warum sie jetzt, die, wie diese Informationen zu dem, was sie danach machen, irgendwie zusammenführen und so eine ganz absurde Story mit einem Diktator, der dann durch seinen Bruder ersetzt werden soll, so ein, so ein Kuh soll da gemacht werden und so und sie sind halt alle, ähm, alle Ghosts, also sie sind alle tot, haben ihren Tod vorgetäuscht und sowas, ähm, was ein, scheinbar sehr, sehr einfach ist, ähm, wie es der Film darstellt. Also ähm, alle den Tod vorgetäuscht und haben selbstständig unabhängig von der Regierung gegen böse Menschen zu arbeiten. So. Also keine Ahnung, die Diktatoren umbringen und sowas. Und der Film ist halt wirklich Michael Bay typisch, also einfach richtig scheiße und auch echt 2019 gesehen, also generell jede Zeit gesehen, einfach viel zu sexistisch irgendwie und hat halt so diese klassischen ja, also einfach scheiße. Also man will auch gar nicht weiter drüber reden.
1: Gut.
0: Ähm, genau. Also Empfehlung. <lacht> Klare Empfehlung, ja, so genau. Ähm, ja, aber dann kommen wir doch zu Charlie's Angels, oder? Ja. Den haben wir, aber ich den auch in der Sneak, Sneak geschaut. Mann, wann wir
1: sneaken. Ja, das war unsere ähm, Pre-Christmas-Sneak. Mhm. Und genau, wir waren so glücklich. Und, also ich hätte ihn mir sowieso halt angeschaut, mhm. wenn er dann rauskommt. Ich glaube, der kommt im Januar irgendwann. Ja. Ah nee, jetzt am Zweiten. Mhm. Ähm, Was der Januar ist, ja. Ja. <lacht> äh, ja, also und ich bin jetzt im Endeffekt froh, dass wir es in der Sneak geschaut haben, weil ich hätte mich, glaube ich, richtig geärgert. Mhm. Ich finde, es das das hatte schon so viel Potenzial, mhm. aber der Trailer hat mich auch schon hm, ja. mich schon eher glauben lassen, dass das nichts wird. Aber an sich, ich, ich weiß nicht, ich finde, es scheitert halt alles so ein bisschen am Drehbuch, weil ich fand die drei eigentlich ganz cool. Mhm. Ich ähm, finde es cool, dass sie äh, sich nicht, ähm, dass sie das irgendwie nicht davor zurückgeschreckt sind, da so drei verschiedene ähm, als die Engel zu casten, weil, wenn man zum Beispiel so anschaut, wenn die so nebeneinander laufen und so, die eine ist wirklich, die ist Topmodelgröße, größe also die überragt die alle naja. dermaßen und ich glaube, ja, das, sonst hätte ich immer eher vermutet, dass dann so gesagt, ach, das geht überhaupt nicht, die müssen alle äh, gleich äh, aussehen mhm. und die sind halt schon alle so sehr individuell, was ich gut finde mhm. und äh, Kirsten Stewart can get it any day, mhm. ähm, ich freue mich schon sehr auf Underwater ähm <lacht> oh Gott, ja. Da
0: kommt <lacht> mir der Schäler für, ich erinnere mich. Ja. Äh,
1: und ich finde, sie hatte auch so den nötigen, also die, die drei äh, Hauptdarsteller hatten alle so den nötigen Witz und also die haben das alles schon, ich meine, es ist eine Serie aus den, was weiß ich, 70ern. Hm. Also das ist, und das Konzept an sich ist halt einfach irgendwie sexistisch. Das war ja, ist ja wohl klar, dass es irgendwie mal konzipiert wurde, damit man schöne Frauen irgendwie so Spy-mäßig in, ähm, ja, in Szene setzen kann. Und das äh, hätte jetzt der große feministische Twist sein können, aber war es irgendwie, ich weiß nicht, Elizabeth Banks, ich, ich will immer ich, ich will immer für sie sein und gut das finden, der, was sie ist, macht. Das aber ist auch
0: der erste Film, wo sie Writer-Credit hat. Ne?
1: Ja, genau. Und sie Aber auch zum Beispiel die Pitch Perfect, die sie dann gemacht hat, der erste war Fand ich gut und den dann. Ersten, den ersten, und den zweiten gemacht. Ja, eben, genau. Also, und dann hat sie einen gemacht und so. dann äh, fand ich es halt nicht mehr mhm. so gut. Ich, aber ich will sie immer unterstützen, so, weil ich sie eigentlich äh, auch super witzig finde, wenn sie anderes Material macht und ähm, zum Beispiel Brightburn mochte ich ja auch total. Mhm. Und irgendwie äh, ist das aber so ein richtig Klischee, so ähm, Nondescript Technology-McGuffin, ähm, der irgendwie. Äh, gejagt wird und den alle haben wollen und ähm, der Typ von, also ich, ich mich würde mal interessieren, ob sie den Typen von Netflix, diesen Noah Centineo, ob der nachträglich da reingeschrieben wurde, weil das, der war wirklich so unwichtig und nur in so vereinzelten Szenen irgendwie mal zu sehen.
0: Wieso von Netflix? Das ist ja,
1: ja, der hat doch dieses, der ist doch bekannt geworden durch äh,
0: Durch Netflix-Serie,
2: äh, oder
1: was? Hier, To All the Boys I Loved Before, The Perfect Date, Sierra Burgess is a Loser. Der war in all diesen Netflix-Teen-Rom-Coms, SPF 18, das ist alles so okay. diese Meme-Filme halt, die gerade so in sind. Und äh, also jeder, der das noch nicht gemacht hat, den würde ich aber trotzdem mal raten, zu seinem Twitter zu gehen. Ja. Weil er droppt echt die größten ähm, Generation z Truth-Wisdom-Bombs, die es oh, überhaupt okay. gibt. Hm. Also ist so witzig. Äh, aber ja, so also in dem Film hat er mir nichts gegeben. Auch Sam Claflin, der, der so den bösen Technologie-CEO spielt, war auch irgendwie so ne, hat mir nichts gegeben. Die, das Highlight waren die Outfits von Kristen Stewart. Äh, die ganzen die Action-Sequenzen waren irgendwie nicht.
0: Ja, ich fand halt, halt auch. Nicht genug. Ich fand halt auch, sie haben so. Also, natürlich geht der Film halt viel auf, auf feministische Sachen ein und so, aber der bringt halt nichts Neues auf den, auf den Tisch, so, weißt du? Mhm. Der macht halt so Half-Attempts, die irgendwie ähm, halt nur auf diese drei hübschen. Äh, <lacht> äh, toll aussehenden Frauen irgendwie zutreffen, aber nicht auf den Rest aller Frauen. Und,
1: und die eine ist einfach so das klassische Oh, sie ist so ungeschickt troll. Ja, das so, ist halt oh, so. Sie hat schon wieder was fallen lassen. Ich
0: habe irgendwo so eine Letterbox Review gelesen, der das hat das ganz clever verglichen. Das ist so Humor wie eine schlanke Frau, die immer darüber Witze macht, wie viel sie isst. Ja. So, das war das nicht ein super guter Vergleich, weil so ist dieser Humor auch in dem Film leider. Also, ja. ich fand auch, ich hätte mich auch echt gefreut, wenn der Film irgendwie cooler gewesen mhm. ist. Ich mag auch echt, äh, wir haben es ja schon öfter über Kristen Stewart gesprochen und dass wir sie, Kristen, nicht Kristen Christian ja. Stewart und dass wir sie auch beide <lacht> mögen Christian. Und, und ich mochte ja auch super diesen, da haben wir auch noch nie drüber gesprochen, glaube ich. Shopper. Ja, genau, den fand ich auch echt gut, würde ich auch nochmal schauen und ähm, ja, aber wie gesagt, die anderen beiden kannte ich, glaube ich, gar nicht, die beiden Schauspielerinnen.
1: Die eine von Aladdin
0: Ah, ja, 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 stimmt, stimmt. Ist, Aber stimmt. die
1: andere ist, glaube ich, noch, die war wahrscheinlich, würde ich mal äh, schätzen, Model davor, ja. Ähm, weil
0: Ja, und also es ist wirklich leider ähm, einfach nicht so gut. Jetzt abhängig davon, unabhängig davon, dass das Drehbuch, also die, die eigentliche Handlung ähm, auch super vorhersehbar ist, also mit wer der Bösewicht ist und die, die Wendungen und sowas, das ist, fand ich jetzt super. Also es war schon <lacht> ab Sekunde 5 sozusagen mhm. klar, wer jetzt wir. Wie den Bösewicht Ich hatte, den das, wenn so. sie
1: so Close-Ups auf Gläser machen, die eingeschenkt werden, dann ist es immer klar, dass da irgendwas äh Ja,
0: ähm, und irgendwie, weiß nicht, ist, der hatte so ein paar Momente, also ich fand jetzt am Anfang zum Beispiel, da hat dieser, ich habe keine Ahnung, wie er heißt, aber dieser Schauspieler von diesem College, College Friends, diese Netflix-Serie, die wir geschaut haben. Faxon der hat äh, später ihn, den Chef von dieser Naomi's, Naomi Scott mhm. ähm, in so ein, die, die haben übrigens, sie sitzen no, in der, ist der Elb, Tech, Elb, Elb, Elbphilharmonie, Elbphilharmonie äh, ist das Office halt? So das ist ein also, Headquarter. Genau, spielt so ein Teil in Hamburg äh, oder in Deutschland. Ein ähm,
1: großer Teil, sogar also sind ja auch in Berlin dann.
0: Ja, genau. Ja, haben wahrscheinlich ein paar Fördergelder eingesammelt. <lacht> ja, ähm, Da haben sie bestimmt ein paar Millionen bekommen. Ähm, genau, und das ist am Anfang, da habe ich, weil da, damit fängt es recht schon an, und da dachte ich eher so, okay, es könnte irgendwie Mal irgendwie so ein bisschen moderner sein und so, weil es geht dann irgendwie um Gespräche und sie ist halt, klar, sie wird halt auch super klischeehaft als der krasse Hacker dargestellt und mhm. Programmierer und so halt auch sehr schlecht irgendwie. Also sie hätten es ruhig so ein bisschen ähm, glaubwürdiger darstellen können, aber da haben sie sich auch meiner Meinung nach nicht wirklich viel Mühe für gegeben, sondern haben mehr Mühe drauf gelegt. Okay, wir, okay, sie ist halt ein Hacker, aber macht lieber mehr Witze darüber, wie tollpatschig sie ist. Ähm, und in diesem Gespräch darum, dass sie dann irgendwie ihre Concerns, sorry, das ist so viele dumme englische Begriffe, ihre, ihre Zweifel an diesem krassen System, was sie da entwickelt haben, äh, nennt und sowas. Und da, da, da denkst du so kurz, okay, das könnte irgendwie so ein bisschen interessanter sein, aber dann ist es, dann, dann das löst sich dann alles immer super, super schnell auf und dann wird es halt leider in so einem bisschen, so einem ja, Einheitsbrei. Ich fand auch keine. Action-Sequenz oder Setpiece irgendwie super krass ja. oder, oder irgendwie toll. Also es ist alles sehr, eher langweilig. Ähm es wird halt auch irgendwie, also diese klischeehaften Witze darüber, dass sie einen Kleiderschrank haben voller Outfits und dann noch ein noch fünf Etagen von Kleiderschränken und sowas. Mhm. Das war ja auch im Trailer. Och, ich weiß nicht. Ich, ich habe auch diese Beziehung da, die sie darstellen wollen mit diesem Netflix-Boy, den ich nicht kenne da und der anderen von den drei Engeln. Auch irgendwie null verstanden, was das irgendwie soll. Puh, ja, also es war alles so ein bisschen so, eher so meh, leider. Ich hatte ja, und
1: auch, die äh, After-Credit-Scene ist painful.
0: Was war das nochmal?
1: Da irgendwie, also es sind so, keine Ahnung, popular female, young female actors, so. die so trainieren, um Engel zu werden. Also so die eine ja, ja, ja. von Riverdale, Hayley Steinfeld ähm, und auch welche, die ich gar nicht kannte, die aber irgendwie auch so Und da spielen dann alte sind. Angels
0: noch mitten aus den alten Filmen. Genau, und
1: die Al aber sie spielen auch einfach so irgendwelche älteren ja. Schauspielerinnen, die nichts mit den Angels zu tun haben, spielen einfach zum Beispiel Laverne Cox spielt, mhm. eine Trainerin Ronda Rousey, die diese diese um, ich weiß es ist Wrestling, ich kenne mich mit dem Kampfsport nicht aus. <lacht> ja,
0: hat sie, glaube ich, auch, aber MMA genau. ist sie eigentlich, ja.
1: Um, und ich sehe hier gerade, es ist halt eine, eine Turnerin. Äh, keine Ahnung, ist halt dann so random, die habt ihr mal gesehen, oder? Äh, und ja. die dreht auch mal, mein Engel genau, zu sein. Ja. Das, das war richtig so, oh, oh, oh. dass das Messer nochmal umgedreht. Ja. Ja, also es war richtig schade. Ich hätte, ich hätte es mir so gewünscht, dass der irgendwie cool wird und gerade halt, ich dachte, wenn Kristen Stewart da mitmacht, dann muss es irgendwie, dann, dann muss da was sein. Ich Cooles muss auch gestehen, sein. ich fand
0: ihren Charakter, auch wenn er sehr klischeehaft war, von allen dreien irgendwie auch am erträglichsten.
1: Ja, und der war halt so witzig, der war so total over the top witzig, so, so genau, von wegen, dass also, sie immer so tut, als wäre sie irgendwie so… Äh, also so tut, als hätte sie so eine schwere Kindheit gehabt oder als okay, irgendwie so ein okay. Problemkind, aber eigentlich ist sie halt voll reich und genau. hat halt einfach nur keinen Bock more gehabt. money, more ja, <lacht> Das war halt schon richtig witzig und einfach, dass sie so, ich sag wieder, ihre Outfits, die waren einfach auch nochmal ein vierter Engel, meiner mhm. Meinung nach. Ja. Yeah. Uh, ja, also, ich weiß nicht, ich hätte… Girl. Ja,
0: es ist halt wirklich schade, leider. Also ähm, ich habe auch wirklich, ich hätte mich auch echt gefreut und ich habe jetzt auch für den Film geruht. Ge 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 ge
1: ja, als, also, als dann klar war, welcher Film kommt, äh, hat hab Leonard ich ganz so… ganz laut so. Girl Power, hat er hat, <lacht> Leonard gerufen. Ähm,
0: nee, und ich fand auch leider, also ich…
1: Dann ist Leonard aufgestanden und hat so ein paar Tampons ins Publikum geschmissen. Tschüss. <lacht> 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 ähm, True
0: Um jetzt mal, äh, also ganz kurze ganz kurze Spoiler Warning so also Wuhu. Wuhu, 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 spoiler ähm, Patrick Stewart ist der Bösewicht in dem Film.
1: Wie in jedem Film wenn er jetzt auftaucht, sogar als Poop Emoji. War da nicht auch irgendwie
0: war er der Bösewicht? weiß nicht, aber er war das Poop Emoji, also ja, er muss böse gewesen sein. <lacht> und das war halt auch so schade irgendwie. Also ich habe schon den Trailer gesehen und dachte mir schon okay, also not gonna break oder so, aber mir war schon klar, dass der dann den Bösewicht spielt irgendwie. Also es war schon sehr, also du hast Elizabeth Banks und Patrick Stewart und du weißt irgendwie, einer von den beiden ist böse und es wird Patrick Stewart sein. Und ich fand, ich mag Patrick Stewart und ich glaube auch nicht, dass er irgendwie so jemand ist, der einfach nur, also klar, auch, aber jetzt ich nicht. Glaub,
1: manchmal denkt er sich einfach so, lol, I'm so random.
0: <lacht> ja und ich glaube auch, dass er sicherlich irgendwie der mag. Keine Ahnung, ob der mit Elizabeth der Banks mit schon mal mit was Jungen gemacht Leuten, hat. Ich. Ja, kann auch sein. Der ist halt einfach so ein bisschen eigen irgendwie auch. Aber ich glaube jetzt auch nicht, dass er das irgendwie so einfach nur so halbherzig gemacht hat irgendwie. Aber es war auch einfach nicht überzeugend leider diese böse Rolle von ihm. Also es hat halt einfach keinen Spaß gemacht und wie sich das dann auflöst am Ende und so. Ach ja, weiß nicht. Also ja leider. Also wie gesagt, man kann es so wiederholen. Leider, leider war es nicht so toll diese Rolle von diesem. Sam Coughlin, dieser Clefnen. von Charuto, von, von Panem-Typ da. Von
1: Maybe for You. Okay.
0: Ähm, der diesen blöden oder, oder dummen Investor sozusagen. In der spielt. ersten
1: Szene fand ich ihn eigentlich voll gut. Eben. Weil da hat er so richtig so duschi, so mich interessiert das ja eigentlich alles gar nicht. Ich bin so ja, ja, genau. ähm, Genius und ich, ich und deswegen ist es okay, dass ich ein Dick zu allen bin, ja. äh, aber auf so eine antisocial art also nicht auf so eine Braggy-Art. Das, das hat er ganz gut gemacht, aber dann hat er halt so einen Diese
0: letzte Szene dann von ihm, da, wo er da eingesteht, die hat halt alles ruiniert leider. Also da dachte ich nämlich, mhm. so wie du es gesagt ich hast. Ich mochte das
1: mega, weil die hatten da die erste Szene, wo man ihn sieht, haben sie so einen Showcase für diese Technologie. Ja. Ähm, in der Philharmonie natürlich, ja, klar. Ähm, wo sie das so vorstellen und er sitzt da so und ich liebe es einfach so, die so diesen Gesichtsausdruck, diesen, ja, ihr seid alle hier wegen mir und so, aber das ist hier voll die Obligation für mich hier überhaupt zu sitzen, weil ach, ich bin einfach so silent brooding and I want to go home.
0: Und hatte der Film auch öfter irgendwie, also nicht, dass es war jetzt nicht schlimm in dem Film oder so, aber sie haben so Witze darüber gemacht, dass die diese ähm, eine Haupt, also die eine Angel, die, die Naomi Scott, die dümmliche Hackerin, dass sie so diese sie jemand umbringt, umbringt, äh, tollpatschige Hackerin, Entschuldigung
2: ja
1: sie
0: bringt ja aus es kommt das nicht die sogar hatten, noch mal hieß vor er
1: noch mal der hatte so einen klischee deutschen namen
0: Boah, kann sein ja der sie da irgendwie ähm, ralf War ja david schütter das ist auch ein deutscher schauspieler ja ich glaub, schon. Ähm, ja Werk und autor schauspieler genau ähm, der spielt halt kurz mit und wird dann irgendwie aus Versehen von ihr umgebracht und so und irgendwie machen sie da so einen Witz darüber und ich glaube es, es bringt noch mal jemanden um oder oder aus
1: ja. und das ist auch irgendwie so ähm, aus irgendeinem Grund haben sie die Entscheidung getroffen. Früher war es anscheinend, also habe ich jetzt nur in dem Wissenswerten gelesen, so, dass die Engel ausgemacht hat, dass sie nie Waffen benutzt haben. Also die haben nur so Martial Arts und äh, sonst irgendwas gemacht. Mhm. Und dass es jetzt in dem Film halt macht, das hat, hat mich schon noch, ist mir auch bei dem Schauen äh, aufgefallen, dass sie wirklich sehr viel schießen mhm. und äh, sehr viele Waffen haben. Was das Ganze dann... Ich weiß, dass diese Martial arts und so wahrscheinlich auch mehr dafür da sind, dass um ihre Körper irgendwie darzustellen. Aber ähm, ja, irgendwie ist es halt, ich weiß nicht, ich finde Waffen halt immer so ein bisschen dümmlich und blöd in so Actionfilmen. Ja,
0: es kommt halt drauf an. Aber es, ja, es war. also sie haben auch dieses James-Bond-Klischee dann mit vielen Gadgets irgendwie gearbeitet. Dann ja. gibt es diese Tapillen oder sowas. da ja, Diese die Pfefferminz, diese Minz. Mm. Minz und... Ach, irgendwas anderes noch, was sie Gadget-mäßig hat, diese nee. Sleep-Pfeile oder irgendwie, einer hat doch so Betäubungsgewehr oder sowas.
1: Ja. Das aber aber
0: das, damit wird auch viel zu wenig gemacht, leider. Und auch dieser mhm. Mensch. Und, ja, ja ähm, gut.
1: Weil das ist benutzt dann, das muss man, das ist auch viel zu kompliziert. Du musst kompliziert, es draußen und jemanden irgendwie an den Hals und, drin, Ja, und an die, so. mit der richtigen Seite. Und natürlich, die Tollpatschige tut sich dann selbst ja, betäuben. Das war witzig, oh. da habe ich echt gelacht. Ja, leider war das Get it. Oh no. so
0: ähm, ja, genau. Also leider nur eine eingeschränkte Empfehlung. Aber dann kommen wir zu einem der besseren Filme, die wir geschaut haben. Wir haben nämlich noch den neuen Tyler Nilsons The Peanut Butter Falcon gesehen. <lacht> Habe ich schön gesagt, gell?
1: Ah, ähm, oh, ich wusste gar nicht. Also, ich hatte den jetzt nicht auf dem Bratter als
0: ja, der ähm, auch im Deutschen, glaube ich, Peanut Butter Falcon heißt. Ich habe, glaube ich, keinen anderen deutschen Titel jetzt irgendwo nee. gesehen gehabt. Ähm, und geht um ein, ähm, wie ist der richtige Begriff für die Krankheit?
1: Down-Syndrom.
0: Down-Syndrom. Wie sagt man das? Ein Down-Syndrom. Kind, ähm, was aus einem
1: Kein Kind, er also ist ja schon ein äh, Mann. Ja.
0: Äh, ein Sack. Zack, genau, der aus der in einem Altersheim Genau, also lebt, das ist anscheinend
1: schwieriger gewesen, ihn unterzubringen, genau. ähm, weil seine Familie nicht für ihn sorgen konnte und deswegen hatten sie aber nur Platz in einem Altersheim und genau, nicht in einem anderen Pflegeheim, wo er vielleicht mit anderen Gleichaltrigen äh, hätte versorgt werden können.
0: Genau, und es geht dann um ihn, wie er aus dem Altersheim flieht und versucht, seinen Traum zu erfüllen, in eine Wrestling-Schule zu genau. gehen von dem… Redneck Silver... Ähm uh, the Redneck... Saltwater Redneck. Salt dem größten Wrestler aller Zeiten. Ähm, und genau, auf seiner Flucht trifft er dann auf äh, Shia LaBeouf oder wie er in dem Film heißt, Tyler. Mhm. Und die ähm, Betreuerin von ihm aus dem Alpenheim von Dakota Johnson gespielt, Eleanor... Ähm, begebt sich dann parallel auf die Suche nach ihm und es begleitet dann so ein bisschen die Reise von ihm und Shia LaBeouf äh, zu 80 Prozent des Films irgendwie zu dieser Schule, zu der Wrestling-Schule vor Miami irgendwie. Ja, irgendwo in Florida. Genau. Ähm, ja,
1: wie hat er dir denn gefallen? Mir hat er sehr, 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 sehr gut gefallen. Mhm. Ähm, ich habe ihm nur einen halben, ich glaube, einen halben Stern Abzug gegeben, mhm. Äh, weil ich Dakota Johnson fand, wurde manchmal ein bisschen klischeehaft so, oh mein Gott, sie ist so wunderschön, was für eine mhm. wunderschöne Frau. Und ich fand es ein bisschen komisch, dass sie dann so sofort so ist, oh, ja klar, Shire, kiss me. Yeah. <lacht> 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 ja, <das> Homeless man. Weil <lacht> ich mir die ganze Zeit dachte, muss der muss einen gewissen Odor haben. In dem äh, Film, ja so wie er dargestellt wird. Ja. Ähm, genau, aber ansonsten, äh, weil ich ja immer so meckere, äh, ich hab, möchte keine Filme über weiße Männer sehen, die irgendwie Probleme haben. Doch, äh, also ist es ist nicht so, dass ich das generell nicht sehen möchte, aber ähm, es muss halt auch irgendwie was äh, profound dabei sein, was irgendwie das Ganze ein bisschen interessanter macht als äh, mit dem Auto zwölfmal im Kreis fahren oder vier mm. zwei Stunden lang im Kreis fahren äh, und das war der Film halt also das war halt so eine Freundschaftsgeschichte einfach ja. so eine so eine richtig pure äh, reine Freundschaft ja. in der sich beide so gegenseitig unterstützt haben was sie gerade gebraucht mit was sie gerade gebraucht haben und genau deswegen und ich also normalerweise wär, hätte ich es wahrscheinlich auch komisch gefunden, dass Dakota Johnson überhaupt reinkommt in dieses äh, Duo, ja. aber ich äh, liebe Dakota Johnson auch wirklich, also ich ja. finde sie total toll und ich finde sie auch super lustig, ich finde sie hat einen ganz fantastischen Humor mhm. und ist äh, so wie Chris, Kristen Stewart, die ich ja jetzt auch super mag und ihren Humor super finde. Äh, hat auch mit einem schrecklichen Film ihre Karriere so ein bisschen begann. Hat sie mit 50 Shades auch angefangen? Ja, das war so ihr erster <lacht> großer Sie ja. hat davor schon auch Sachen gemacht. Und sie hat ja auch be berühmte Eltern. Ja. Jedenfalls, äh, deswegen hat mich das dann doch nicht mehr gestört, weil ich sie einfach so gerne immer sehe. Äh, ich hätte mir fast gewünscht, also wenn sie sie schon reinnehmen, dass man vielleicht ihr noch so ein bisschen mehr äh, Backstory gibt oder sie noch ein bisschen mehr zeigt, alleine mhm. äh, oder vielleicht am Anfang noch ein bisschen länger im, im Heim mit ihr ist. Ja. Einfach damit man, weil sie hat dann halt nur diese eine Stelle, wo sie so ein bisschen erklären kann, wer sie eigentlich ist und ähm, genau. Aber ansonsten, ich fand, ich liebe auch Shia LaBeouf. Ich finde den einfach es äh, ist halt auch wie Robert Pattinson, so einen so einen Schauspieler, das ist ihm einfach, das ist so in seinem Blut so ein bisschen. Mhm einfach das, äh, was er mit all seiner Leidenschaft macht und es ist ihm egal, ob zwei Leute seinen Film schauen oder, also so ist es, das lege ich ihm jetzt mal diese Worte in den Mund, aber so äh, kommt das zumindest immer rüber, auch in Interviews mhm. und deswegen finde ich äh, ja und äh, auch den, den, der Schauspieler, den äh, Sek, der heißt Sek Gott sagen mhm. und der, der hat es auch super gemacht, mhm. weil ich, äh, ja, ich habe jetzt noch nicht viele Leute, äh, viele Filme gesehen mit äh, behinderten ähm, Hauptdarstellern. Hm. Ich glaube, das, was ich so am ehesten gesehen habe, ist bei American Horror Story, war ja hm. ähm, eine Schauspielerin dabei immer ein hm. paar Staffeln. Ja. Und ich finde, er äh, genau er macht das äh, mega gut. Also auch die Comedy-Momente hm. äh, zwischen den beiden sind einfach mega lustig. Genau, wie fandest du es denn?
0: Also ich ähm fand ihn auch richtig gut. Ich fand ihn, glaube ich, so ein bisschen am Ende so ein bisschen weniger super toll wie du, glaube ich, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, ich liebe aber, also er war halt, er war ein sehr einfacher, vorhersehbarer Indie-Film. Sagen wir es mal so kurz abgehakt. Aber es war trotzdem ein sehr guter Film. Also ich liebe ja auch diese, ich will jetzt nicht sagen Roadtrip-Movies, aber so, wenn so zwei Charaktere irgendwie unterwegs sind und du... Schritt für Schritt irgendwie sowas von den, von den Geschichten jeweils erfährst. Und das hat super gut funktioniert, meiner Meinung nach, mit, also das Zusammenspiel von den zwei Freunden dann, also zwischen Shia LaBeouf und diesem Zack, war super gut, beziehungsweise Tyler und Jack, um jetzt in den, in den Filmnamen sozusagen zu bleiben. Und die beiden hatten auch eine echt gute, gute Chemistry so zwischeneinander. Also das war echt super glaubwürdig und das hat echt super Spaß gemacht. Auch diese sowohl diese emotionalen kleinen Teile als auch diese komödiantischen Teile waren echt richtig gut. Ähm, das hat echt super Spaß gemacht. Und hat einfach, also es war einfach so schön zu schauen. So, du hattest, ich weiß nicht, es hat irgendwie einfach nur Spaß gemacht, den Film zu gucken. Ähm, ich fand auch. Ich, mag auch Dakota Johnson und sie kommt, also ich sehe es so ein bisschen wie du, dass sie so, das ist so ein, so ein ganz klein bisschen so ein Schwachpunkt irgendwie äh, als Charakter gesehen, die passt super gut in dieses Trio rein, aber so es war dann so ein bisschen zu sehr aufgeforst, dass sie dann mhm. mit Shia LaBeouf dann so ein Love Interest anfängt. Ähm, ich fand das Ende super gut, also ich fand, das hat echt nochmal diesen Film perfekt abgerundet für mich. Ähm, aber ja, ich glaube so, dass das was mir wirklich mit Abstand am meisten gefallen hat, ist halt irgendwie so diese Schauspielbeziehung ähm, so zwischen Tyler und, und Zach. Ähm, ich fand dann so dieses, äh, wie soll ich sagen, so dieser Wendepunkt vom Film beziehungsweise die Spannungskurve mit den Bösewichten, in Anführungsstrichen, einer gespielt von äh, Yellow Wolf oder so, diesem amerikanischen Rapper. Mhm. Ähm, ja das war auch so ein bisschen eher langweilig irgendwie. Ähm, also es war klar, dass es nochmal kommt, dann kommt es nochmal und es ist jetzt vorbei und dann nee, natürlich nicht, so nach dem Motto. Ähm, das war dann schon, ja, das, das fand ich so ein bisschen schade, weil ich habe so richtig Spaß gehabt, diese, diese diese beiden zuzuschauen, war so, ja okay, wann, wann kommt jetzt irgendwie so ein Wendepunkt, wann bauen sie das ein, dass sie jetzt nochmal auftauchen und so. Das fand ich so ein bisschen schade irgendwie schon fast, aber das braucht ein Film natürlich auch, ohne hätte auch gar nicht funktioniert. Ähm, ich mochte auch super diese ähm, diesen Bereich, dieses letzte Drittel vom Film, also wo er dann, das ist jetzt kein Spoiler oder sowas, aber wo er dann in der Wrestling-Schule Wrestling sozusagen am Ende ist und diesen mhm. Silver Lake, Redneck oder wie er heißt, Wrestler. Und das war auch echt sehr schön, also so herzerwärmend irgendwie mhm. gemacht und wie er dann im Ring sozusagen, da gibt es noch so einen Höhepunkt, da möchte ich es genauer zu sagen, was hat super in den Filmen gepasst und es war echt schön und wie das dann zum Ende führt vom Film, fand ich sehr gut.
1: In welchem Film hatte ich mich letztens noch mal beschwert über John Bernthal? War das äh, auch Ford vs. Ferrari?
0: Ja, ja, dass der so, 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 so nass ja. ist immer, hast du gesagt.
1: Er war auch hier wieder nass. <lacht> ähm,
0: naja, aber also da hat er dich jetzt auch gestört in den Film, oder?
1: Ja, das war halt so, also das hätte man, da hätte man irgendwas nicht so Klischee reinnehmen können.
0: Als Story, was mit ihm passiert Ja, Max, also oder? als so
1: Hintergrund-Rückblend-Story. Ja, aber ich
0: finde, es hat jetzt. Ja, es war halt so eine sichere Nummer, sage ich mal, irgendwie. So fühlte sich das an. Also der Bruder, der dann verunglückt ist und das ist die war Schuld. War sein
1: Bruder? Ja. Ich dachte, das war sein bester Freund.
0: Ich glaube, es ist sein Bruder. Sein Vater spricht dann nochmal am Anfang mit ihm. Das. Oh. Also ich habe es jetzt so verstanden, dass ob es sein Bruder ist. Vielleicht habe ich es jetzt auch falsch im Kopf, aber ich meine, es wäre sein Bruder gewesen. Okay. Ich glaube, das sagen sie auch am Anfang, dass sein Bruder war. Ähm, ja, das war halt so die sichere Nummer, sage ich mal, so storymäßig, aber ich weiß nicht, ich, hatte jetzt überhaupt keinen, ich mag den ja auch als Schauspieler, also ich habe ja keinen Hass gegen den wie du.
1: Ich möchte nur, dass er nicht so nass ist, immer.
0: <lacht> was im, im südstaaten in ja, florida bereich irgendwie ein bisschen schwerer ist natürlich bei dem Klima, aber... Richtig. Ja, ähm, ja und ich fand auch die, so die komödiantischen äh, Punkte in dem Film fand ich auch super lustig, also es gibt da echt so einige, ich möchte jetzt auch nicht jeden Gag irgendwie aufnehmen, mhm. aber das hat auch, äh, ja, hat super gut in den Film gepasst. Das wurde super gut eingearbeitet, diese …
1: What's rule number one?
0: Party. Richtig. <lacht> ja. Äh, nee, das hat schon Spaß gemacht, ja.
1: Gut. Dann
0: … Springen wir direkt zum nächsten Film.
1: What's next? Äh,
0: ich glaube, chronologisch gesehen ist dann jetzt schon Farewell. Ja, um,
1: yeah, The Farewell. The
0: Farewell den haben wir vorgestern geschaut. Gestern? Vorgestern. Vorgestern.
1: Gestern habe ich was ganz anderes geschaut.
0: Oh ja. Ähm. Ja. Erzähl doch mal, was ist das denn für ein Gymnasium? The
1: Farewell ist ähm, na, basierend auf einer wahren Lüge, wie sie immer so schön sagen, mhm. ähm, von Regisseurin Lulu Wang äh, die ähm, aus China kommt mhm. und äh, deren Familie etwas gemacht hat, was viele chinesische Familien machen. Und zwar ist ihre Großmutter mittlerweile vor sechs Jahren an Krebs erkrankt äh, und die Familie hat entschieden, es ihr nicht zu sagen, weil es ähm, dort weit verbreitet ist, dass man glaubt, dass, äh, wenn man es den Leuten sagt, dass es das sich so auf deren... Stimmung auch auswirkt und auf, also auf die Hoffnung auch so ein bisschen, glaube ich, dass das dann dazu führt, dass sie viel schneller sterben, als wenn man es ihnen nicht sagen würde. Und genau, äh, darum geht es auch in dem Film. Äh, da spielt Aquafina sozusagen äh, als Stellvertreter äh, die Regisseurin und heißt Billy, mhm. die in Amerika lebt mit ihren Eltern und die Nachricht bekommen, dass die Großmutter erkrankt ist. Und äh, es wird jetzt eine große Hochzeit äh, organisiert von ihrem Cousin, mhm. der mit seiner Freundin drei Monate zusammen ist, mhm. um äh, sozusagen als Ausrede, dass alle nach China kommen und die Großmutter nochmal besuchen. Und genau, dann treffen da trifft da diese Familie aufeinander, die sich wirklich lange nicht mehr und vor allem lange nicht alle zusammen ja. gesehen haben. Mhm. Denn äh, der Vater von Billy ist äh, nach Amerika ausgewandert, als sie sechs war mit ihr und ihrer äh, seiner Frau. Und sein Bruder, also sie, die Großmutter hat zwei Kinder, ist nach Japan ausgewandert ja. mit seiner Frau und seinem Sohn. Der Cousin, der jetzt heiratet. Äh, genau, und ähm, sonst hat die Großmutter noch eine Schwester, die sich jetzt um sie kümmert. Die äh, genau, Die eigentlich sehr Teil der Familie ist, der immer da ist diese Schwester und die Tochter, die sie hat. Es klingt alles sehr kompliziert, finde ich jetzt, wenn man so sagt, aber im Film wird es einem echt schnell und einfach so vermittelt, was die Familiendynamik ist so ein bisschen. Und ich, äh, ich mag Aquafina in dem Film. Mhm. Ich finde, ähm, sie hat das irgendwie so ja mit der richtigen also an den richtigen Me äh, Momenten lustig und an mhm. den richtigen Momenten sehr emotional.
0: Ich finde, sie hat auch extrem guten, die, also ich weiß nicht, wie viele Filme ich von ihr gesehen habe. Ich glaube, fast das könnte der erste sein, den ich von ihr gesehen habe. Ocean's hab. Eight gesehen? Aber der war ja nicht von Lulu. Achso, nee, nee. Ich meine, jetzt von der Regisseur. Achso, haben,
1: haben wir schon was von ihr gesehen? Ich glaube
0: nicht. Also wüsste ich jetzt spontan nicht, keine Ahnung. Es kann jetzt natürlich sein, ich habe es vergessen. Nee. Aber ähm, ich finde, sie hat auch echt super guten Dialog geschrieben. so. Also, wie mhm. die sich unterhalten in dem Film und so, das ist so realistisch und auch unterstützt diese ganze Story auch enorm. Ja. Ähm, das hat, hat ist einem auch richtig aufgefallen, finde ich.
1: Ich bin auch froh, dass wir haben es in OMU geschaut haben. Ja das fand ich echt viel besser, als ich glaube, dass die deutsche Fassung wahrscheinlich halt den chinesischen Dialog äh, dappt. Ja. Mhm. Und das, finde ich, nimmt halt schon was davon weg. Weil ich, ich weiß nicht, irgendwie genieße ich es doch in Filmen mal so eine andere, auch wenn man dann die ganze Zeit Untertitel lesen muss. Nee, aber aber genau, ich mag das ich total gerne, die Menschen in ihrer äh, Muttersprache hören zu ja. hören und vor allem so eine Sprache wie Chinesisch, die so fremd uns klingt, mhm einfach mal, ja, einen ganzen Film lang zuzuhören. Nee. Finde ich einfach immer sehr cool. Ähm, genau, ich finde, äh, einer meiner Lieblingscharaktere war ihr Cousin. Mhm. Ich finde, dass der hat wirklich, weil er einer der wenigen war, die auch immer mal wieder, also alle haben, es sollte nämlich erst Billy gar nicht kommen, weil alle gesagt haben, sie ist so eng mit ihrer Oma, sie telefoniert ganz oft mit ihrer Oma, mhm. deswegen wäre, würde sie sofort das Verraten, ne? Wenn äh, also dadurch, dass sie dann so emotional wird, ja. wenn sie ihre Großmutter sieht. Deswegen wollten alle nicht, dass sie kommt, aber sie hat, ist aber dann trotzdem gekommen. Und ihr Cousin ist aber dann eigentlich der, der, der wirklich öfters so einen Breakdown hat, ja. so ein bisschen. Ich fand auch schon die Szene, ähm, die auch im Trailer ist, wo sie zusammen essen und er dann einfach einmal so weggucken muss und man sieht nur so, dass seine... Seine Unter äh, sein Kiefer so richtig zittert, mhm. fand ich schon so stark in dem, mhm. in, in dem Trailer. Wie ich auch schon gesagt habe, der Trailer hat mich jedes Mal schon zum Weinen gebracht das stimmt, das und ich habe dann auch äh, natürlich während des Films äh, an den appropriate Stellen die Wasserwerke laufen lassen, mhm. mit vielen anderen im Kino, ja. muss man schon man sagen. Hat die, man hat tatsächlich die Taschentücherpackungen des Öfteren gehört. Ja, ja weil also es gibt, gibt ein, meiner Meinung nach, einen Oscar-Monolog in diesem Film, den Aquafina hält, mhm. der wahrscheinlich komplett ignoriert wird und sie wird niemals nominiert werden dafür. 100 ja. Aber sie ist in meinem Film Golden Globe nominiert. Welchen
0: meinst du?
2: Nicht, ja, wo sie darüber redet, wie, wie, wie,
1: wie ähm, sich das für sie angefühlt hat, als ihre Eltern ausgewandert sind und sie ist halt sehr, sehr familienverbunden eigentlich und mhm. was ja auch, das finde ich auch das Coole an so einem Film, der auch wirklich als zentrales Thema sowas hat, mhm. dass man mal so ein bisschen mehr darüber nachdenkt, dass der ähm, individualistische Westen nicht das Einzige ist, was es auf dieser Welt gibt und dass es auch andere, ja, ja. ähm, gerade in Asien ist es ja ganz üblich, dass es eher so ein holistisches Gemeinschaftsgefühl ist mhm. ähm, und dass der Grund, dass, dass den Leuten nicht gesagt wird, dass sie krank sind, ist nicht nur dass man denkt, dass sie dann schneller sterben könnten, sondern auch, weil das einfach das Leben gehört zu einem ganzen Großen mhm. und nicht einem selber. Mhm. Weil, wie sie auch in den Filmen sprechen, in Amerika oder hier in Deutschland, wäre es ja auch gar nicht möglich, dass du einer Person nicht sagst, dass ja, sie krank ja, genau. ist. Das wäre ja illegal. Mhm. Ähm, und dort ist es aber halt fast gang und gäbe eigentlich. Ja. Und ich finde das einfach so von, ja, interessant darüber nachdenken. So zum Beispiel auch wie, ähm, wie bei Mitsommer ja auch, wo wir es von diesem Ritual hatten, genau, was ja. sie da äh, machen, dass dieser Lebenszyklus, der vorbestimmt ist, mhm. dass man sich einfach mal so ein bisschen, ob man da jetzt zustimmt oder nicht, mhm. ähm, bei verschiedenen Sachen kann man sich ja dann selbst überlegen. Aber einfach, dass man so ein bisschen mehr über den Teller schaut, ist einfach cool. Und ja, wie gesagt, ich habe da geheult. Ich habe am Ende nochmal geheult, weil, mhm. wie gesagt, dann wird auch im, ähm, das, im Epilog noch mhm. gesagt, dass die Oma tatsächlich jetzt wirklich sehr lange noch gelebt, also noch sie lebt, lebt jetzt noch, noch. Mhm. Ähm, und ein Video von ihr gezeigt wurde. Und ich mochte wirklich, das war wirklich so ein Film, der hat den Trailer, der Trailer war schon gut mhm. und ich finde, ich war nicht enttäuscht, als ich die Szenen dann im Tra mhm. äh, vom ja, Trailer ja, im ja, ja. Film Verstehe gesehen habe. Auch, ja. auch diese, da gibt es so eine Slow motion Szene, wo sie so relativ am Ende dann die ganze Familie ohne die Oma ähm, wieder zurück zu ihrem Hotel gehen mhm. und die Szene fand ich auch wirklich, ich weiß nicht, einfach so ein cooler mhm. ähm, cooler Moment. Mhm. Und ja, ich war einfach so ein bisschen, ich mag das ja immer so mit Filmen zu weinen und mhm. so ein bisschen äh, therapeutisch.
0: Ja, ich finde, ich habe auch, also es gab für mich. Die emotionalste Szene war wahrscheinlich eine, die du nicht so emotional gefunden hast. Ich habe jetzt, ich bin jetzt nicht so der emotionalste Mensch irgendwie, aber ich habe jetzt nicht geweint in dem Film. Nicht, dass ich damit ein Problem hätte, aber ich fand so diese eine Szene richtig stark, wo sie ähm, bei der, ähm, bei Nein äh, mhm. daheim sind und sie essen nochmal. Ich glaube, das ist die zweite Nacht oder so mhm. und sie haben sich davor bei diesen … Hochzeitsessen, Testessen oder sowas mhm. darüber unterhalten, dass sie da irgendwie in der Kirche damals in Amerika und wie mhm. so dieser Vergleich zwischen Amerika und China und dass sie da Klavier gespielt hat und nicht mehr kann. Und sie ist dann auch kurz auf Toilette und muss erstmal Luft schnappen und so, weil sie auch so fertig ist immer noch und kommt dann rein und spielt einfach Klavier. Mhm. Weißt du, was ich meine? Und das fand ich auch, also kriege ich jetzt schon wieder Gänsehaut, wenn ich drüber nachdenke, wo sie dann einfach so mit dem Rücken zu der ganzen Familie sitzt und dann immer lauter sozusagen dieses Klavierstück spielt und du mhm. und die Familie irgendwie redet erst noch, aber dreht sich dann alle so langsam um und so und so, aber sie kann, will ja auch nichts ihrer Oma sagen und sowas und das ist so powerful gewesen auch. Das fand ich auch richtig, richtig emotional und auch richtig gut. Und der Film hat auch, der macht, der hat so dieses, dieses diese Glanzleistung an dem Film ist meiner Meinung nach auch, also eben, neben, neben Lulu Wang, die diesen Film perfekt inszeniert, perfekt geschrieben hat, ähm, schafft es auch so diese komödiantischen Sachen, sowohl diese komödiantischen Sachen als auch so diese, ähm, wie sagt man, so diese, diese Kleinigkeiten oder diese Alltagssituation in China halt, die für mhm. uns so ungewohnt sind, irgendwie so gut einzumischen so. Also das hat super toll funktioniert irgendwie. Und auch dieser, ich habe auch, du hast ja auch, gelacht in dem Film, aber trotzdem es war so emotional und dieser Humor, der ist halt einfach, das ist ja auch immer das, was man so sagt, was dann halt so, so bei, bei emotionalen Filmen auch so gut funktioniert ist, wenn, oder so gut ist, wenn Humor mit dem Emotionalen auch so gut mhm. in Verbindung geht und das war wirklich auch meiner Meinung nach also einer der besten Filme dieses Jahr, die das so geschafft hat so. Also ich, wir haben ja letztes Mal glaube ich über Mar Marriage-Stories gesprochen mhm. und das sah ja auch für mich mit der lustigste Teil im Jahr 2019 war, als auch ein auch sehr emotionaler Oscar-worthy äh, Dialog und sowas. Ähm, aber da jetzt bei dem Film fand ich es halt noch mal noch ein äh, bisschen besser. So, also mhm. das war einfach noch grandioser irgendwie. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ich fand diese ganze Familie irgendwie, ähm, ich kann das auch nur beurteilen natürlich von jetzt sozusagen der oder, oder IMDb-Seite, von den Schauspielern irgendwie so die so die, diese Familie spielen, die sind meiner Meinung so, wie ich das jetzt halt wahrnehmen kann, weil ich jetzt keine chinesischen Filme in der Regel schaue, auch recht unbekannte Schauspieler so. Aber die, die, meisten... die,
1: die Nein-Nein spielt, ist eine sehr, sehr Genau, genau. Also es ist
0: so eine gute Mischung gewesen. Mhm. Also auch Aquafina hat ja auch bei, bei Crazy Rich Asians mhm. zum Beispiel mitgespielt, also auch bei sehr erfolgreichen Filmen oder sehr großen Filmen und so. Ähm, aber und die, die nein spielt ist auch recht bekannt scheinbar, aber es war so eine gute Mischung irgendwie und ich fand, es hat überhaupt kein, kein Abt nichts irgendwie einbüßen müssen dadurch. Es war einfach so ein perfektes Zusammenspiel und die haben auch super harmoniert, weil auch, du merkst auch, dass die Schauspieler von Nein, Nai, Nai ähm, auch eine echt gute Schauspielerin ist, also wie die dann mit den anderen Leuten spricht und sowas und Schauspielleistungsmäßig ist es auch echt 1A. Also, aber davor, davon profitiert der Film halt auch einfach stark, also zwischen diesen ganzen Dialogen von den einzelnen Charakteren und sowas und das, das, führt, ja auch, das führt ja auch diesen Film irgendwie und ähm, ja, ich fand halt auch nachdem sie diesen, wo wir auch bei denselben meinen, diesen Dialog oder, oder Monolog führt sozusagen, ist es ja auch, es ist so ein bisschen Symbolik in dem Film, wird ja immer wieder genommen von diesem Vogel, den sie mhm. sieht zum Beispiel. Und dann ist ja auch diese Szene, wo sie im Hotel aufwacht und nochmal ihren Vater sieht und so. Und das fand ich auch so richtig. Ihren Großvater. Äh, ihren Großvater, genau. Das fand ich auch so richtig stark in den, nach diesem Monolog, das dann nochmal zu sehen, wie er dann so auf einmal so wegfadet, so nach dem mhm. Motto, das ist auch echt richtig gut. Und ja, ich fand das Ende auch, extrem schön, dann noch mal mit dem zeigen mit der echten Großmutter und so. Ähm, ja, es, es hat so ein bisschen ganz klein bisschen, ähm, ah, wie sage ich das jetzt? Also ich fand das Ende super. Ich fand das nur so ein bisschen komisch so eingemixt dann am Ende, wo sie dann in New York und mhm. wieder so rumläuft und dann auf einmal so lächelt und dieses ähm, ha ha genau <lacht> macht, was ihre Oma ihr da gezeigt hat. Ähm, das, das war mir dann so ein bisschen zu abrupt irgendwie. Das hat das so ein bisschen. Aber es, es war so: es mhm. war dann so die Verbindung mit dem, mit der echten Oma. Es war so ein bisschen, so ein bisschen ganz klein bisschen unrund. Also, das ist jetzt überhaupt nichts schlecht oder sowas. war trotzdem ein super Ende oder so. Aber irgendwie so ein ganz klein bisschen, weiß nicht, abgefallen mhm. ist das irgendwie so ein bisschen für mich. Aber es ist echt auch ein echt guter Film. Also, ja, <lacht> so ähm, habe ich den wahrgenommen.
1: Mein Fun Fact aus dem IMDb Wissenswerten <lacht> ja. ist, dass sie, ähm, also Lulu Wang hatte ganz große Probleme, Geld für diesen Film zu bekommen, ja. weil alle immer wollten, dass sie, dass der Cast nicht komplett asiatisch ist, sondern oh, dass ja, ja. Äh, es zumindest eine weiße Person geben muss. Ähm, und dann logischerweise, weil der Film sonst überhaupt keinen Sinn machen würde, ja, ja, na klar. Äh, hat sie halt immer gesagt, dass das nicht geht und ähm, genau, deswegen hat es so lange gedauert, äh, das war anscheinend schon länger im Raum gestanden, mhm. das äh, Skript und die Idee, genau. Und ich, was mich auch die ganze Zeit so, was ich was mich gefragt hat, ist, ob der Cousin, ob die wirklich geheiratet haben oder ob die nur eine Hochzeitsfeier hatten, <lacht> weil ich meine, ist ja, das ja klar, ist ja. dass die eigentlich nicht wirklich heiraten wollen schon, ja, ja. Und, äh, und er hatte auch so ein vages Alter. Ich habe keine Ahnung, ob der irgendwie schon 30 war oder erst 22. <lacht> ja. Also der, der, das war so ein bisschen, aber irgendwie mochte ich ihn total gerne. Ja. Und äh, seine Freundin ist ja Japanerin, deswegen genau. hat sie auch immer gar kein Wort verstanden, was irgendjemand zu so ihr sagt. Das ja, war auch halt immer so
0: ein lustiger äh, Comic Relief dann, ja. dass sie dieses Chinesische Und ich finde das ist auch verstehen. schon so ein
1: bisschen so, da muss man sich an die eigene Nase fassen. Das war für mich sehr, ja, klar, versteht die, also, ja. weil Japanisch ist nicht Chinesisch. Ja, genau. Ja. Aber das ist für uns, glaube ich, halt immer so, ja, sind halt weiß diese es, aber Zeichen und so, Sprachen. Ja, ja, genau. Und man denkt, wird, wird vielleicht so wie Spanisch und Portugiesisch sein. Ja. Keine Ahnung. Ja. Äh, ja, das fand ich irgendwie cool. Und, und diese Parallele halt von dem, äh, von dem Cousin, der in einer anderen kollektivistischen Gesellschaft mhm. aufgezogen wurde und sie, die in dieser individualistischen Gesellschaft aufgezogen wurde, und ähm, im Endeffekt zeigt es halt, dass er, und er ist ja auch der, der so gezwungen wird, dann diese Hochzeit dazu zu haben, er wird immer so instrumentalisiert ja. für das Gemeinwohl sozusagen. Ja. Und im Endeffekt ist er der, der seine Emotionen halt nicht kontrollieren kann, mhm. weil er halt wahrscheinlich immer so, ähm, so erzogen wurde. Aber sein Vater ist ja auch wirklich sehr, sehr streng, äh, dass man keine Emotionen zeigt. Ja. Und im Endeffekt ist es auch der Vater, der dann äh, eine Rede hält und ähm, anfängt zu weinen und nicht die Amerikaner, die so …
0: Meine nicht der Vater der Bruder von dem Vater, ne?
1: Ja, halt, also der Vater ja. vom Cousin. Ja, ach so, ja, ja. okay. Hm. Genau. Aber ja, meine Lieblingsszene ist, wo sie den Chihuahua zum Singen bringt. <lacht> genau.
0: Das, das mache ich schön. sehr gerne. Ja, Nee, also wirklich ähm, auch jetzt nochmal gegen Ende, äh, ist der schon raus? Ja, ja, klar, wir haben den ja regulär ja. geschaut. Ähm, also echt nochmal eine ganz, ganz große Empfehlung. Ähm, oft ist es ja so, dass so Filme dann auch nochmal im Januar dann ein bisschen erfolgreicher zum Glück wieder werden. In Deutschland ist er jetzt noch nicht so super groß, ja. was bei so einem Indie-Film ja auch jetzt nicht unbedingt zu erwarten ist, aber ähm, ich hoffe, dass er im Januar dann noch ein bisschen ja. mehr dann noch irgendwie einspielt und mehr Leute den auch sehen, vor allen Dingen, weil das wirklich ein sehr, sehr schöner Film ist.
1: Also ich würde es zusammenfassen wie so eine, wie so eine Umarmung. Der ja. Film hat mich so in den Arm genommen ja. und ich durfte weinen und ich durfte lachen ja. und danach hat er mich dann gehen lassen, aber ich möchte mir, ich, also ich kann mir auch vorstellen, dass ich ihn nochmal anschaue. Ja, auf jeden Fall, ja. Ich möchte nochmal umarmt werden. Ja. <lacht> okay, Creepy.
0: Ja, nö, aber also ist ja auch ein schöner Film. Ähm, dann kommen wir zum vorletzten Film, den mhm. äh, zum letzten Film, den wir zusammengeschaut haben. Nee, gar nicht wahr. Zum vorletzten Film, den wir zusammengeschaut haben und zum Egal, wir haben ja noch gestern noch einen Film, egal. Ja, den ähm,
1: erzähle ich nicht, als geschaut. <lacht>
0: okay, gut, war es auch ein bisschen weg. Äh, wir haben nämlich noch, wir waren Wir haben nochmal eine gute Sneak abgeholt. Genau, geholt. wir haben nochmal eine Sneak abgeholt und haben den äh, Sam … 1917. Sam Mendes Film gesehen, 1917. Oh. Ähm, <lacht> genau, den äh, ersten Weltkriegsfilm ähm, … In einem
1: Faux One-Shot.
0: In einem was One-Shot? In was Faux? Faux. Was yes.
1: heißt? Es français, äh, ja ein Fake One-Shot, ja so wie faux leather halt.
0: Ach so, sorry, okay. F A Ja 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 ja, ja, ja. Faux. Okay, genau, äh, genau den den One-Take Kriegsfilm, um es mal jetzt so ganz plakativ zu sagen. Ähm, falls jemand den Trailer gesehen hat, die Story ist recht simpel, mhm. also es werden zwei ein Soldat aus, beziehungsweise zwei Soldaten ausgewählt, um eine Nachricht zu übertragen, dass ein Angriff abgebrochen werden soll von einer großen ein großen Bataillon oder wie man das nennt. Ähm, man weil sie, Engländer keine Franzosen. <lacht> weil sie sonst eine Falle laufen und alle, alle Soldaten sozusagen sterben würden. Und es ähm, verfolgt dann sozusagen die Geschichte von den zwei ähm, Soldaten, wie sie äh, ja, diese Nachricht versuchen zu überbringen sie und haben halt. Durch
1: Niemandsland. Durch
0: Niemandsland, genau. Und ähm, haben halt auch sehr, sehr begrenzt Zeit, weil es am nächsten Mittag Morgen, des nächsten ja. Tages oder sowas starten soll, dieser Angriff. Genau. So, ganz grob zur Story. Ich weiß gar nicht, das ist, glaube ich, ist das dein erster Sam Mendes-Film, den du gesehen hast? Du hast Skyfall mhm. oder so, hast du auch nie gesehen, ne?
1: Ich habe bis dato keinen einzigen James Bond-Film geschaut. Ah, okay. Ähm, was hat der gute Mann denn sonst noch so gemacht?
0: Ich weiß jetzt nur von Skyfall und Spectre. Den Spectre? Spectre.
1: Ah, American Beauty. Den haben wir wohl gesehen, Aha.
0: nicht wahr? Ah, stimmt.
1: Ähm, ähm, aber sonst. Shake the Music.
0: Was natürlich, also ich, ich fange mal ganz kurz an. Der Film ist meiner Meinung nach richtig gut. Auch noch, sagen wir keine besten Listen, aber auch einer für mich jetzt der besten Filme dieses Jahres. Ähm, es ist eine super fesselnde und spannende Sache. Dieses One-Take-Ding. Für mich jetzt nicht so ein ähm, Gimmick, wie jetzt zum Beispiel Birdman oder sowas. Und es ist halt auch so, einer der Filme, der, bei dem das auch einfach sinnvoll ist, das so zu machen, wie es gemacht ist. Und es unterstützt diese Story und diese Spannung einfach so immens. Und jetzt, ich kenne, ich, kenn, ich glaube spontan kenne ich jetzt nur Victoria und, und Birdman, wo das vergleichsweise so war und keiner von den beiden macht das so gut wie, wie diese … Sind auch
1: komplett andere. Klar,
0: komplett okay. andere Sachen, aber bei dem funktioniert es einfach überragend gut. Und klar, es ist kein One-Take, es sind … Fake, fake one, es sind Schnitte drin, die du dann an bestimmten Stellen auch irgendwie erkennen kannst, aber es sind auf jeden Fall sehr lange Takes sozusagen von den Schauspielern ähm, und äh, dem, was sie dann sozusagen äh, erleben auf dieser Reise und die größte Stärke vom Film sind auch die Schauspieler meiner Meinung nach, also
1: Ich bin großer George-McKay-Head
0: Ja, George-McKay, genau ich liebe George-McKay, äh, also die beiden
1: Lustigerweise, in dem, nein, falsch Ich wollte einen Fun-Fact erzählen, der nicht war es. <lacht> okay, alles klar.
0: Ähm, blubblub, schnell zurückgespült. Genau, also George McKay, der den Schofield spielt und dieser Dean Charles Chapman, der den Blake spielt, mhm. äh, macht das wirklich grandios. Und auch diese, diese Beziehung zwischen den beiden. Und ähm, du, du weißt auch eigentlich gar nicht, oder ich meine, du erfährst es so ein bisschen, aber du weißt auch gar nicht, wie gut die sich überhaupt kennen ähm, am Anfang und Aber ach, das ist echt richtig gut in diesem Film. Was natürlich auch mit zur, zur Meisterleistung des Films äh, mit dazu zählt ist halt auch die, die Cinematography, wie man sagt, mhm. der Director of Photography. Roger Deacon. Genau, nämlich einer der, der ganz Alten. Der, der
1: letztes Jahr seinen Oscar endlich gekriegt hat, oder? Was also hat dieses Jahr.
0: Für Blade? Nee, für was hat er denn seinen Doch, Oscar? Doch, oder? Weiß ich nicht, kann sein. Ähm, aber also einer der... der ähm, würde ich jetzt mal sagen, am, am längsten im Business schon drin ist. Hat super viele Filme gemacht, sehr viele cohen filme und so, aber ähm, hat auch schon mit Sam Mendes bei Skyfall mitgespielt und natürlich halt Big Lebowski, dem großen cineastischen Epos des letzten Jahrhunderts. Der
1: war so oft nominiert und hat ja. … Also der war hier Shawshank Redemption, Fargo, Oh Brother, Where Are Thou … Uh, no Country for Old Men, The Reader, True Grids, Skyfall, Prisoners, Unbroken, Sicario, Blade Runner. Und hm. das sind noch nicht mal alle. Und für Blade Runner hat er ihn gekippt.
0: Ja. Ähm, also ich gehe jetzt auch mal ganz stark davon aus, dass er ihn dieses Jahr auch bekommt. Und da geht es jetzt auch nicht darum, dass es so ein One-Take ist, sondern einfach, wie der Film aussieht. Ja. In Verbindung natürlich, klar, mit diesem One-Take-Ding irgendwie. Aber wie perfekt das irgendwie gefilmt ist, meiner Meinung nach, das ist echt unglaublich. Also auch die, ein
1: sehr guter Trailer für den Film.
0: Ja, auch richtig, auch ein sehr guter Trailer, auch super gut die Musik eingebaut. Ich war sehr Film.
1: happy, dass das Lied aus dem Trailer auch oh. im Film vorkommt, ja. weil ich dachte schon so, hm, wie wollen sie das da noch oh. reinkleistern? Ja,
0: und dieses, ja, dieses, dieses Lied dann, was dann so Ich im weiß letzten nicht genau, wie es heißt. Okay. Aber das ist auch so ein, in Anführungsstrichen, so ein emotionales Ding dann im Film irgendwie. Ja. Also das funktioniert auch richtig gut. Ähm, und das ist auch, ja, wie im Trailer auch, also das ist so richtiger Gänsehaut-Moment irgendwie und du hast jetzt auch die gestern und heute noch so ein bisschen so gesummt manchmal das Lied irgendwie mhm. so. Ähm, das, äh, ja, ist einfach, ja, ein perfektes Lied äh, und einfach passt perfekt zu diesem grandiosen Film. Ähm, ja, genau.
1: Wie fandest du es denn? Also wie gesagt, ich bin großer George McKay head mhm. Ich mag ihn meistens in den Filmen. Mhm. Zum Beispiel in Pride hat er mitgespielt. Haben wir den jemals jetzt zusammen? Den müssen wir mal schauen. Ja. Ich ich den und den Captain als, Fantastic. Genau, Captain Fantastic. Ich bin große Fantastic Fan. ja großer Captain Fantastic-Fan. Und ich finde, genau. Ich weißt bin, du, von
0: wem Captain Fantastic ist?
1: Sam hm. Mendelssohn? <lacht> <lacht> keine Ahnung.
0: Von dem äh, Gavin Belson von Silicon Valley. Ah, ja. Ich Weil mag der, den auch. Ja, ja, der, macht ja auch ein paar, der hat ja auch sehr viele genau. Folgen gemacht. Und der hat auch den Film gemacht, meine ich. Um,
1: Könnte jetzt
0: auch sein, dass ich Schluss erzähle, aber ich bin mir nicht nee. sicher. Ich weiß nicht mehr, Matt Ross. Ja, genau.
1: Der, ähm, auch ein, den,
0: auch ein äh, Fotograf. ein also Ja,
1: ich finde den total lustig, so ja. als Typen irgendwie, der macht so viel, auch in American Psycho. Mhm. Jedenfalls mag ich äh, George McKay, mhm. weil der einfach, ich finde, ein fantastischer, so junger Schauspieler ist. Mhm. Und halt auch in jetzt also Captain Fantastic kann man ja sehen, was so seine Range ist, dass das sehr verschiedene Sachen sind. Ja. Ähm, und Kriegsfilm ist bei mir halt immer so Hit or Miss so ein bisschen. Mhm. Also was, glaube ich, bei mir oft halt ist, ist dass dieses Strategische. Mhm. Da verliere ich manchmal äh, den Überblick so ein bisschen mhm. und weiß dann irgendwann nicht mehr genau, worum es geht. Und dadurch, dass dieser Film so so geradlinig verläuft und man diese eine Mission hat, die verfolgt wird, macht es das einem sehr einfach, sich da so reinzufinden. Mhm. Ähm, was mir sehr geholfen hat, weil ich doch sonst, wie gesagt... Ich wahrscheinlich gute Kriegsfilme einfach äh, so ein bisschen abschreibe, weil ich nicht mitkomme, hm. gebe ich offen zu. Und ähm, natürlich ist auch das mit Gewalt immer so ein bisschen schwierig, hm. äh, wie die dargestellt wird in Kriegsfilmen. Ähm, ich finde, da hat der ein ganz gutes so ähm, Balanceakt gemacht zwischen jetzt nicht zurückzuschrecken, zu zeigen, was passiert, aber auch nicht so, ist jetzt nicht hexa Rich mäßig. Mhm. Äh, wobei es da natürlich auch gerechtfertigt war. Ich, ich mochte Hexer Rich, auch wenn es mir wehtut, weil er von Mel Gibson ist. Ja. Äh, genau, aber der hier war natürlich um einiges besser, weil er auch nicht diese Klischees dann noch bedient, dadurch, dass es einfach keine Zeit dafür auch ist mhm. und der halt so viel alleine ist. Ähm, was ich, ich habe mich echt oft gefragt, wie sie Sachen gemacht haben. Mm, ja, Zum eben, Beispiel, ja, ja, ja. Ähm, ich würde gerne über eine Stelle sprechen, die auch im Trailer ist, wo man sieht, dass so eine Brücke eingestürzt mm. und ähm, er muss halt über diese Reling, erst balancieren auf, gut, ne? auf der, genau, auf der Rehling, heißt das bei der Brücke halt, den, den oberen Teil balancieren mm. und dann so rüberspringen auf den nächsten und sich da langhangeln und das ist halt auch in einem One-Shot, ohne ja. irgendwie, also man, am Anfang sieht man nur so seine Füße, natürlich so, ah okay, das ist wahrscheinlich der Stunt-Typ ja. und die tun einfach seine Füße, nur filmen. Aber die, man, man sieht ihn dann auch komplett, wie er das macht. Und dann habe ich mich immer gefragt, wie sie das wohl...
0: Ja, ich, ich kenne mich da auch ein bisschen zu wenig aus. Ich schätze mal, das ist halt so, da müsste man sich echt die Blu-ray holen und so ein Behind-the-Scenes stundenlanges, wahrscheinlich kann man sich daraus anschauen. Ähm, das ist sicherlich auch eine große, eine große FX-Sache, ja. die dann dazu spielt, wie du diese, diese Shots sozusagen verbindest und so und auch diese Kamerafahrten. Es gibt dann auch, es gibt halt richtig richtig gute Kamerafahrten, wie du es jetzt zum Beispiel meinst, wo, wo ich da sitze und denke, wie, wie funktioniert das mhm. überhaupt und so, wie es kommt dann diesen, diese Szene, wo er dann in einem Fahrzeug mitfährt und sowas mhm. und da ist es ja auch, dass du in das Fahrzeug reingehst und dann mhm. wieder raus, wenn was passiert und sowas und auch wenn sie jetzt zu zweit unterwegs sind und dann um so einen großen Graben rumgehen und du bist so, du verfolgst sie du bist so bei denen dran, du hast das Gefühl, jemand ist auf einer Steadicam und läuft dann so mit denen mit und dann gehen sie aber um den Graben rum, die Kamera fährt aber so gerade so vorbei und du, du siehst sozusagen diese, diese dieses Profil von den beiden, wie sie da so langlaufen und die kommen dann wieder auf die Kamera zu und das ist dann so in einem ne, einem mhm. Take sozusagen, wie sich das dann so verbindet und das ist einfach grandios irgendwie. Also das ist wirklich so dieses dieses greatest… Cinematic Technical Achievement dieses Jahr so. Also mhm. das ist echt, das ist einfach so, ja, super toll verbunden. Ähm, und ähm, ja, es ist halt auch, weiß nicht, also wie gesagt, du hast schon gesagt, dass du Riesenfan bist, aber der Hauptdarsteller ist halt auch, spielt es auch einfach richtig gut und auch am Ende und diese Emotionen, die er spielt und so sind auch richtig gut. Und Mini-Spoiler jetzt. Ähm, oder ich, sollen wir mal so kurz einen Spoiler-Talk ja, machen? Also, jetzt mal an dieser Stelle. Boip, boip. Große Empfehlung. Äh, ganz, ganz großartiger Film. Mhm. Ähm, genau, jetzt Spoiler-Talk. Also, ähm, der andere.
1: Die ist gleich bewusst, äh, die werden bestimmt nicht zu zweit am Ende ankommen. Genau, ja. <lacht> das ist sehr offensichtlich. Und ich mein, dadurch, dass der eine der Bruder des anderen ist, ist. Ja, ähm, und es ist
0: halt auch im Trailer siehst du, ja dann im, du siehst ja so die Pieces und am Ende ist ja auch nur noch er da alleine. Also es ist recht offensichtlich. Ich war so ein bisschen verwundert sogar darüber, wie früh er in der Film stirbt.
1: Aber es ist, finde ich, eine super Art zu zeigen, wie er gestorben ist, ja. weil er halt stirbt, weil er nicht für den Krieg geeignet ist, ja. weil er nicht ähm, vorsichtig genug ist mit dem Feind. Also weil es ähm, stürzt ein Pilot ab, ein Deutscher, hm. und ähm, sie retten ihn aus dem brennenden ähm, Flugzeug fragt Und äh, er sagt halt, also wir haben ihn verstanden, ich weiß nicht, ob das auf Englisch gedubbt ist, er so, sagt halt, ja, es, ich brauche Wasser und ich yeah. will nicht sterben und so. Und ähm, der Blake sagt dann halt zu Sco, er soll Wasser holen von mhm. so einer Pumpe, die da äh, an so einem Bauernhof. Und genau, dann wird er stochen vom Deutschen, Stoppen, weil ja. ähm, und äh, der andere, war eigentlich, hat gesagt, sollen wir ihn sollen wir ihn gleich erlösen ja, ja, genau. sozusagen, weil äh, das wird nicht mit uns dreien enden, dass hier, dass ja. wir alle drei hier weglaufen. Sagt
0: er nicht auch am Anfang, dass er der einzige Grund, warum er nicht Priester geworden ist, sondern in ja. den Krieg gegangen ist? Also er ist halt, wie du schon meinst, er ist ja halt nicht für den Krieg geeignet, so nach dem ja. Motto.
1: Und sie auch sehr, sehr jung. Also man merkt auch, dass er noch ja. ein bisschen ja. jünger ist, als der ähm, Scofield.
0: Was ich aber auch tatsächlich sagen muss, ist auch es ist ja noch im Spoilerbereich. Ich bin ja großer. Weil ich auch
1: kurz sagen musste, keiner ist für den Krieg geeignet, also. Ja.
0: <lacht> Richtig, ja. ja. Ähm, ich bin ja großer Richard Madden-Fan ja. seit Bodyguard das ähm, du mir geschaut hast, glaube ich. Und, und natürlich Rocketman. Rocketman, ja. Yeah. Ähm,
1: he wishes he would look like that when he's older. <lacht> ja,
0: genau. Ja, stimmt, der beschreibt am Anfang ja, er seinen sagt Bruder. Dann,
1: also als er stirbt, sagt er halt, ja, und du, du musst meinen mein Bruder, Bruder finden mhm. und du wirst ihn sofort erkennen, weil er sieht so aus wie ich, nur älter. Yeah. Und dann haben wir so …
0: No fans, ah. but you wish. <lacht> <lacht> ähm, nee, und er kommt … Vielleicht fünf Minuten in den
1: Film vor? Ja, jetzt genauso wie Colin Firth und Benedict Cumberbatch. Genau, also,
0: aber also ich fand das so gut geschauspielert von ihm. Und äh, der okay.
1: Hot Priest von Fleabag genau. spielt auch mit.
0: Oder der äh, Bösewicht von Sherlock Eyre, glaube ich. davon. Ist er Nein,
1: der Hot Priest.
0: Okay. Jedenfalls, um nochmal auf den Punkt zu kommen, also <lacht> Richard Madden macht, hat so eine großartige. Szene in diesem Film, die wirklich mhm. so emotional und so gutes Schauspiel ist, sozusagen, das habe ich echt, also da war ich echt richtig überrascht, dass es am Ende nochmal so einen Brocken gibt, das wirklich kurz, also direkt vorm Ende sozusagen ist, war ich echt, puh. dann also, fängt er an, Honky Cat zu singen. <lacht> ja, und dann äh, ja, hört der Film auf und es ist für mich einfach so ein perfekter Fluss an Film einfach gewesen, ja. muss ich einfach so sagen. Ja. Also weiß nicht, ich glaube, so, ich, glaub, ich habe jetzt so alles gesagt, was ich irgendwie zu dem Film sagen will. Ich überlege gerade, ob ich jetzt irgendwas vergessen habe. Das ist jetzt auch, da habe ich jetzt nicht mehr so große Notizen gemacht zu dem Film, weil es einfach noch so, so frisch war jetzt gerade für mich.
1: Ja. Ja, es ist halt, ähm, ich habe es nur gemerkt, weil, ich, das habe ich dir auch schon erzählt, dass eine Frau hinter uns im Kino Ach so, ja. hat äh, so im regelmäßigen, ich glaube, 10-Minuten-Takt immer gesagt, scheiße, scheiße, weil halt immer wieder so diese, so große Setpieces, ähm, ja, offenbart werden, also mhm. durch diese Kamerafahrten. Ähm, und ja, sehr oft über irgendwie durch Wasser gewartet wird und über Leichen gekrabbelt wird. Und, oh, das war eine schlimme Szene, wo er die, er hat eh schon sehr früh sich eine Wunde an der Hand geholt und dann, sagen, ähm, ja. dann Wie tut er sie innen Toten reinstecken, außer sie, um ja. sich abzustützen. Mhm. Oh, oh ach, das ja. war greatest cinematic moment of 2019. Hm. Ähm, äh, aber ja, also das, äh, ich meine, ich habe es auch gefühlt, es hat mich irgendwann ein bisschen genervt, dass sie das die ganze Zeit gemacht hat. Hm. Äh, ja, auch ein sehr schönes Poster. Das sehr schön, ich, ja, mit ja. dem 1917, ja. ja. Und das ist halt, also ich, ich weiß, dass wie soll ich das sagen, es ist halt ein erster Kriegsfilm. Also man man, ähm, ich finde, ich musste schon so die ganze Zeit so dran denken, oh Gott, äh, das ist noch vor dem Zweiten Weltkrieg, also das ist ja gerade so der Beginn der schwierigen Zeit. Ja. Kenn mich, ich kenne mich, muss echt mich mal ein bisschen mehr bilden über, ähm, über den Krieg in Europa zu dieser Zeit. Da bin ich leider, äh, war ich in Geschichte immer nicht so der, das Ass. Ähm, und was ich halt auch irgendwie interessant finde, ist, dass jetzt das, das, das würde mich auch mal interessieren, mehr darüber zu lesen, wann und wie Kriegsfilme gemacht wurden. Mhm. Weil Kriegsfilme natürlich jetzt sehr viel gemacht werden in einer Zeit, die keinen Krieg kennt. Mhm. Also, so, wir sind ja auch so eine Generation, wir haben damit gar keinen Kontakt. Wir kennen das nur aus Filmen und Geschichtsbüchern. Und äh, ich weiß nicht, wie alt Sam Mendes ist. Wahrscheinlich schon ein Gut, bisschen ich meine, älter. Komm, 65 geboren. Mhm. Also das finde ich halt so interessant, dass das jetzt so eine, äh, unsere Generation jetzt Geschichten erzählt aus einer Generation, die wir nicht, ähm, die wir nicht gelebt haben. Aber er sagt auch in dem Epilog von diesem Film mit ähm, seinem Großvater, nehme ich mal an, gedankt, mhm. ja. der im Krieg äh, gekämpft hat. Mhm. Und ja, aber das finde ich halt, deswegen finde ich es immer schwierig, wenn Kriegsfilme mehr so auf Action gemacht sind weil das halt für mich mehr diese Storys so ein bisschen verfälscht. Also man muss immer so eine Kombi finden aus dem Horrorzeigen, der das nun mal war, und den echten Menschen, die so dahinter stecken. Weil Ich, ja, ich finde, man hat bei dem äh, Hauptsteller ähm, oder bei Scofield öfter gemerkt, dass er, er weiß, was zu tun ist und er weiß, mhm. was gemacht werden muss, aber er hat immer versucht, das so gut wie möglich eigentlich zu vermeiden. Jetzt, also zum Beispiel die eine Stelle, wo er diesen deutschen Soldaten, er hält ihm erstmal nur den Mund zu und bittet ihn halt einfach nichts zu sagen. Hm. Ja, also das fand ich irgendwie so. Aber er weiß auch, er wusste immer genau den Moment, okay, jetzt geht es nicht ja, anders, ja. jetzt ähm, muss ich töten, um ja. voranzukommen. Aber ja. es
0: ist ja auch, also ich verstehe, was du meinst. Es ist auch super interessant mit den Kriegsfilmen und so. Es ist natürlich jetzt mit Amerikanischen Krieg und sowas mhm. so eine Zeit, wo…
1: Ja genau, das ist natürlich auch das Ding. Wir kennen keinen Krieg, aber es existiert natürlich Krieg. genau Und, es und das vergisst man Beispiel, halt auch oh. in unserer privilegierten Situation sehr schnell. Und
0: Sam Mendes hat ja auch schon diesen, ähm, einen der, der größeren Antikriegsfilme gemacht, diesen Jarhead mit mhm. Jake Hab ich nicht Gyllenhaal. Also der hat ja auch schon Erfahrung sozusagen mhm. damit und das ist halt auch hier in diesem Film wird es auch subtil immer so eingebaut, so diese, also was heißt Kritik aber, ne diese diese wirkliche Perversität und diese richtige Tragödie an Krieg selber irgendwie. Das wird auch gut in dem Film gezeigt, aber es ist halt so ein bisschen subtle, was das Ganze halt nochmal in dieser gesamten Stimmung halt auch noch mehr unterstützt irgendwie. Also es ist jetzt nicht so on the nose irgendwie, aber es passt halt einfach so perfekt in dieses Gesamtwerk von Film rein, also...
1: Ja, also es ist definitiv, merkt man schon, dass es mehr so ein, ich will jetzt nicht sagen, pazifistischer Film ist, aber mehr... Ähm ein empathischer ja, ja, genau, als richtig, jetzt ja. er will jetzt kein Actionfilm sein sondern er will nee, eine eben, Geschichte also er erzählen. verherrlicht
0: auch überhaupt nichts also es ist wirklich also du siehst auch nur schreckliche Bilder quasi mehr mhm. oder weniger kann man schon so sagen aber ähm.
1: das fand ich auch ähm, ähm, ganz cool diese Stelle wo sie äh, dann in, ich glaube wo sie dann mit dem Auto fahren und sie dann so sagen so und da, dafür haben wir jetzt die ganze Zeit gekämpft für das bisschen Land hier mhm. und ähm, da lagen da liegen überall tote Kühe und das haben die Hunnen die Hunden haben die äh, Kühe erschossen einfach nur aus dem Grund, dass sie, wenn sie sie nicht erschossen hätten, hätten sie sie essen können. Ja. Also so ein richtig sinnloses, äh, ja, Gemetzel. Ja. Ja. Und ja, also wie ihr seht, wir fanden ihn beide sehr gut. Auf jeden und Fall. Und ja. können ihn nur, also und das muss man... Muss man sagen, muss man sich auf der großen Leinwand anschauen. Also,
0: ja, auch mit dem Sound und der Lautstärke und so weiter. Wir haben es in also einem sehr, sehr kleinen Kino geschaut. Ja. Ich
1: glaube, es wäre natürlich noch eindrucksvoller, wenn man es ähm, mit einer besseren Soundanlage ja, ja. sehen würde. Äh, genau. Ja. Deswegen vielleicht, wer weiß, wer der kommt wann? 16. Januar? Ja,
0: also auf jeden Fall meiner Meinung nach Oscar für … Kamera für, also der könnte echt viel, also meiner Meinung nach ist das einer der, der ja. Favorites dann ist, Und ich ja. muss
1: auch sagen, am Anfang dachte ich erst so, oh, bei einem One-Shot, weil am Anfang wir doch mal so ein bisschen gelaufen ja, <lacht> für eine ja, Zeit ja, lang, aber das ist doch so interessant dann, dass man erstes Mal das Laufen trotzdem interessant findet, wie sie da so durchnavigieren ja. und das ist wirklich selten, also es gibt ja, wenige eben, solche Längen. Halt,
0: genau, du denkst halt, es wird, also, ach ja, es ist einfach, ja. echt. also ich will auch auf jeden Fall nochmal schauen, irgendwann dann vielleicht im Januar, ja. grandioser Film. Aber ich habe mich jetzt auch gerade vertan, ich habe jetzt vorhin gemeint, dass das der, das Technical Masterpiece ja. in Cinema-Geschichte ist. Richtig. Da habe ich mich, glaube ich, vertan, denn du hast gestern noch einen Film geschaut, ohne mich.
1: Der, ich glaube, bei den Academy Awards abräumen wird. Ich kann es mir ehrlich
0: gesagt nicht vorstellen, aber gut.
1: Was? Natürlich äh, nicht, das war auch ein Witz.
0: Nein, aber der ist auch auf der Shortlist auch für… Ja, auf mich. der
1: Shortlist für Visual Effects, aber da hat ihn wahrscheinlich auch noch keiner angeschaut. Ja, gut, also genau. ja, ein ja, ja, Film, so. der nachträglich eine verbesserte Version ins Kino bringt, kann ja wohl… Naja, ich habe jedenfalls geschaut, Cats,
0: Miau. Das ist die, die Subline, aber nur in Deutsch. Ja, das heißt die Cats. Subline Miau, ist
1: miau, miau, miau. Ähm, Und zwar, es geht um die Jellicle Cats, mhm. die zum Jellicle Ball gehen, um die Jellicle Choice äh, zu erleben.
0: Aber was heißt denn Jellicle überhaupt?
1: Also der Film selbst erklärt das nicht ich weiß, ich, ich sage es mal ganz kurz für Leute, die das noch nicht gehört haben. Die Texte in dem Musical basieren auf T.S. Eliot-Gedichten. Und T.S. Eliot hat Jellicle ähm, als Wort genommen für Dear Little. Mhm. Also Jellicle Cat ist mein Dear Little Cat. Mal Jellicle Cat. Genau, aber wie gesagt, in dem Film geht es eigentlich los und das heißt Jellicle hier, Jellicle da, Jellicle, woo, Jellicle. Aber ich muss sagen, das allererste Lied, ähm, in dem Moment war ich so ein bisschen, wah, what? what, Aber ich habe es mir heute nochmal angehört und jetzt habe ich die ganze Zeit nur Ohrwurm davon. Das heißt Jellicle Songs for Jellicle Cats. Also im Prinzip, dieser Film, ich glaube, wenn man das Musical mal gesehen hat und das einfach mag, dann kann man den Film sich anschauen. Aber das ist auch wirklich das einzige Szenario, in dem ich mir das vorstellen kann, dass man da sitzt und irgendwelche Freude verspürt dabei. Ansonsten ist es einfach nur sehr, sehr verwirrend. <lacht> also oh <shit. lacht> ähm, Ich war in einem Kino mit es war wirklich ein sehr deutlich älteres Publikum, also mhm. wirklich eher so 50 plus. Mhm. In meiner Reihe saß mit mir eine Mutter, die ihren armen 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 Sohn da reingeschleppt hat. Mhm. Der war vielleicht so 14 oder so. Mhm. Und auch am Ende vom Film war sie so und das ist Katz! So irgendwas in die Richtung hat sie dann so ja, zu ihm gesagt. Und gekotzt. <lacht> ja, und ich habe nur so er saß nur so, aha richtig Mutter. Mhm. Äh und halt ältere Leute, und die schienen, ich weiß nicht, ich glaube, sie waren auch so ein bisschen, es herrsche so allgemeine Verwirrung in diesem Saal, weil ich glaube, es hat auch nicht jeder so Normalo, der sich jetzt nicht so obsessiv damit auseinandersetzt wie wir, gar nicht so unbedingt mitgekriegt, was für eine Kontroverse es über die Trailer schon gab, sondern die dachten sich halt einfach, ja, also ich meine, es ist ja auch bei mir so, ich schaue mir gerne Musicals auch im Kino an, weil man nun mal vor allem in OV halt in Deutschland sehr begrenzt ist, also eigentlich gar nicht, du kannst dir in Deutschland kein englischsprachiges Musical in der Originalversion anschauen. Mhm. Äh, deswegen, das ist mein, mein großes Ziel, mal am Broadway ein Musical zu schauen. Äh, und deswegen muss man meistens halt auf den Film warten, wenn man die UV-Version schauen möchte. Ähm, ich war auch extra in der UV-Version deswegen. Zum Glück mit Untertiteln, weil dann hat es wenigstens so ein bisschen mehr Sinn gemacht. Uh, und genau, deswegen glaube ich halt, dass da viele dann so einfach so, ja, ein schöner Musical-Film. Uh, Le Miserable hat ja auch funktioniert, nicht wahr? Hm. Uh, Wie ist
0: es? Tom, Tom, Tom Hooper. Tom Hooper wurde wieder rangekarrt und ja, sollte man
1: Also, das ist halt. Also, es ist ja eigentlich alles CGI. <lacht> <lacht> naja, bis auf die
0: Hand von äh, Dings und. Äh, Alle
1: Hände. Sie, sie haben alles menschliche Hände. Und es ist halt einfach. Die Effekte waren nicht fertig. Also es hat die ganze Zeit geglitscht. Mein Hoffnungsschimmer, weswegen ich auch nach dem Trailer so dachte, ah ja, aber irgendwie will ich schon schauen. Ich bin ja eine Musical-Bitch, sagen wir so. Mhm. Ich bin jetzt kein Musical-Experte oder Nerd, aber ich genieße ein gutes Musical. Also einfach, ich mag halt singen und tanzen und so das Theatralische daran. Und in dem Film wird wirklich, das ist ein wirkliches, Reines Musical, also es wird sehr wenig gesprochen, es wird sehr viel gesungen, mhm. die, die Han Handlung in Anführungszeichen wird alles… In
0: ganz großen Anführungszeichen. Oder? Genau, mhm.
1: in ganz großen ähm, Anführungszeichen, die neben der so eine Kat Katze aus dem Musical aussehen würde wie ein Riese. Mhm. Ähm, also das ist ja schon mal nicht für jedermann ich weiß, dass Musik jetzt generell schon mal nicht für jedermann sind. Und vor allem, wenn sie dann, das ist jetzt nicht Greatest Showman, wo wirklich viel zwischendrin noch passiert. Hm. Sondern es ist alles mit Song und viel, viel Tanz. Es wird auch viel getanzt ohne Singen. Hm. Und ich hatte mich halt eigentlich darauf gefreut, weil ich auch gerne Tanzen anschaue. Aber durch diese komischen CGI-Kostüme hat das halt alles immer so geglitscht. Hm. Also die Bewegungen waren nicht so smooth und so. Was halt das Beeindruckende ja am Tanzen ist, dass du so eine, ja, so eine äh, ganz natürlich scheinende Bewegungsfolge machst. Und das war halt alles kaputt gemacht dadurch, dass die alle ja konstant dieses, dieses komische Kostüm da drauf CGI mussten, Das dass da einfach nicht mit den Bewegungen nicht mehr übereinstimmt. Die, die Hauptdarstellerin
0: hat. ist doch auch Ballettinstanz. Ja, die ist oder so die prima Tänzer. Ballerina ja. von,
1: ich glaube, dem Royal mhm. Opera, keine Ahnung, ich kenne mich damit nicht aus, aber Francesca, irgendwas oder sowas, Francesca oder? Hayward. Ja. Äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass ihre Mutter das äh, Pro Produzentin war, weil das habe ich so gesehen. Äh, Deborah ne? Hayward <lacht> ist Producer. Ähm, jedenfalls. You're doing amazing, sweetie. <lacht> Und die ist mit Sicherheit, also ich hätte das halt alles gerne geschaut, ohne diese dummen Effekte. Ich glaube auch, also der Film macht nicht mehr oder weniger Geld, meiner Meinung nach. Da, dadurch hätten sie einfach eine Elevated-Version von den Bühnenkostümen gemacht. Die Bühnenkostüme sind halt schon, die sind natürlich out there, aber die sind cool. <lacht> Diese, also hm. ich schaue mir dann lieber Leute an, die wirklich Spandex anhaben, als die so einen komischen Fellaufsatz irgendwie überall drauf haben. Hm. Und dann hätte man halt auch wirklich die Tanzsequenzen gesehen. Und das, der Schnitt hat auch überhaupt nicht funktioniert. Also die waren so auseinandergestückelt, auch die Tanznummern. Das war dann immer so random Close-Ups auf irgendjemand Man hat nie mal so eine ganze Nummer einfach gesehen, sondern es war die ganze Zeit Schnitt, Schnitt, Schnitt uh, und hier eine Pirouette und da einen Sprung. Und das hat das Ganze irgendwie so ein bisschen zerstört für mich. Hm. Allgemein war ich schon irgendwie down, das mitzumachen, so dieses... Äh, 70er-Jahre Kokain-gefüllte Fantasie. Wir sind Katzen und ich mag auch, dass es so überhaupt nicht versucht, metaphorisch zu sein. Also das sind Katzen. Es sind Katzen. Und es geht darum, dass sie Katzen sind und Katzen Dinge tun und dass sich verschiedene Katzen vorstellen. Mehr Plot gibt es ja auch nicht. Hm. Ähm, und dass sie alle sterben wollen. <lacht> ja. äh, äh, ähm, von der Hand von Judy Dench und ja, die Songs sind halt die Songs aus dem Musical zum großen Teil. Ich meine, dass Victoria, diese Hauptkatze, dazu geschrieben wurde für den Film und auch wahrscheinlich dann ein bisschen die Songs, die sie singt, dazu geschrieben wurden. Ich finde, alle haben eigentlich einen ganz guten Job gemacht, die da mitgemacht haben. Deswegen hat es mir so leid getan, dass sie so, ja, sorry, aber gefickt wurden von diesen, von diesen schlechten Effekten. Ne? Weil, ja. Halt
0: von dem Druck, den Film halt rechtzeitig ins Kino zu bringen, halt, letztendlich.
1: Ja, ich habe auch gelesen, eigentlich sollte Wicked äh, an dem Termin veröffentlicht werden. Hm. Worauf ich mich schon sehr freue und ich hoffe, dass sie nicht Tom Hooper das wieder in die Hände geben. Weil, what the fuck? Also, dafür war es schon ein, einzigartig, dass ich im Kino sitze, Meistens, wenn ich Filme nicht mag, weiß ich trotzdem, warum sie existieren. Weil sie irgendwie eine bestimmte Zielgruppe haben man oder …
0: Man muss aber auch sagen, dass ja Le Miserable, der ja auch
1: … Ja, der war mega erfolgreich.
0: Mega erfolgreich und das war auch das tatsächlich dasselbe Studio. Also sowohl Work Title als auch ja. Universal. Also die jetzt auch bei dem Film wieder mitgespielt haben. Das
1: war ein Amblin Entertainment Film auch.
0: Ja, ja, der, der, bei also, dem waren es irgendwie vier oder fünf äh, ja. verschiedene Studio- oder komplenmarate Ähm.
1: Und ich verstehe auch, dass die Logik dahinter war, der letzte Musical-Film hat uns sehr viel Geld eingebracht. Klar, wir sollten natürlich. einen anderen mal schauen, den wir äh, im, im Line-Up haben und den rausbringen. Aber dass wirklich keiner zwischendrin mal gesagt hat, ja, aber vielleicht äh, könnte man das ein bisschen anders machen mhm. äh, oder vielleicht ein anderes Musical, weil das so ein Musical-Musical ist. Ich glaube, auch die Stage-Show hätte mir bestimmt gefallen, weil das einfach dann so ein Spektakel ist. Und die haben bestimmt tolle Sets gehabt, äh, die irgendwie bei, mit der Scale auch konsistenter sind als der Film. Ja. Und dieses Ja, das ist halt einfach super theatralisch, glaube ich, wenn die da so mit ihrem Mega-Make-up oh. und äh, ihren katzenmäßigen äh, Auftritt machen. Und da kann man halt auch nicht schneiden. Das fände ich nämlich auch sinnvoll, ja. dass man einfach mal Sachen, dadurch, dass da eh nicht viel passiert, hätte ich sie aber wenigstens ein bisschen mehr in Ruhe sehen wollen. Und das mhm. geht halt einfach bei dem Film überhaupt nicht, weil die ganze Zeit rumgeschnitten wird. Und äh, ja, wie gesagt, das ist, was ich nochmal sagen wollte, ich saß im Kino ja. Ja. Ähm, und wie ich eben gesagt habe, ich verstehe auch bei Filmen, die ich nicht mag, warum sie gemacht werden und mhm. warum sie bei bestimmten Zielgruppen bestimmt super ankommen. Uh, aber bei diesem Film, das ist echt ein gigantisches Rätsel, wie der je ins Kino, vor allem so groß ins Kino gekommen ist, hm. von so einem großen Verleiher. Also derselbe Film hätte mich nicht so verwirrt, wenn das von einem kleinen Indie-Verleiher einfach so, so ein crazy Projekt gewesen wäre, was man halt einfach mal raushaut. Die aber natürlich niemals das Budget gehabt hätten, so einen so eine Effekt da, machen. Das kommt
0: dazu, der Film hat halt ein Budget von 95 Millionen Dollar, ja. glaube ich, gehabt und es gibt ja jetzt momentan so diese Schlagzeilen, dass er über 100 Millionen verliert, dass er jetzt 70 Millionen, ich glaube, jetzt war das Letzte, was ich gelesen habe, so um die 70 Millionen Prognose, dieses, dass er verlieren wird, wobei halt im Januar hat in der Regel immer noch mal sehr viel Kino geschaut wird, ähm, nach den Feiertagen und sowas, aber
1: ich glaube schon, dass, also der profitiert immerhin ein bisschen davon, dass Leute reingehen, weil er halt so schlecht sein soll. Also ich ja. glaube, das ist schon, wenn sie Glück haben, wird das noch nochmal so ein kulturelles Happening im Januar, dass die Leute halt da ja, bekifft aber, aber, oder Aber das ist halt gehen. das Problem,
0: das ist halt, ich finde, man kann das sicherlich oder man wird es nächstes Jahr auch sicherlich gut vergleichen können mit Sonic, weil Sonic zum Beispiel nach diesen ganzen Aufruhen, äh, Aufruhen nach dem Trailer, die ja Cats genauso bekommen hat, wenn nicht sogar, wenn in Anführungsstrichen, wenn nicht sogar schlimmer, mhm. in dieser allgemeinen Zielgruppe, Sonic hat ja in seiner bestimmten Zielgruppe in der bestimmten Nische super viel Kritik bekommen. Ähm, aber Cats war ja durch die Bank durch einfach alle nur so, what the fuck ist das überhaupt und mhm. sowas. Und ich schätze mal, das wird ein sehr interessanter Vergleich, weil du ja halt so äh, Paramount oder, oder Sonic, wie auch immer, wer da jetzt dahinter steckt, sich diese Mühe gemacht hat und diesen Film halt nach hinten geschoben hat und halt nochmal darüber gearbeitet hat. Und Cats jetzt halt sozusagen dieses krasse Gegenbeispiel ist, was mhm. unfertig ins Kino kommt. Und das musst du dir ja auch vorstellen, dass das nochmal so eine richtig ein richtig krasser Downpunkt ist, dass sie jetzt nochmal diese neue Version ins Kino bringen, mhm. dass, dass sie dann nochmal halt auch sich eingestehen, dass sie sich einfach, dass es einfach nur die Deadline musste eingehalten werden, wir haben es gerusht, das ist noch nicht mal fertig, es glitscht, whatever, mhm. hier ist nochmal die neuere Version und ich glaube halt deshalb, dass es deshalb sogar noch nicht und auch, natürlich auch, weil es ein Musical ist, einfach auch nicht diesen, diesen Faktor bekommen wird, dass Leute ihn einfach gucken, weil er so schlecht sein soll. Mhm. Also ich glaube, das ist halt auch das große Problem von dem Film, so wenn, wenn Sonic jetzt so ins Kino gekommen wäre wie der Trailer und mit den Aufrufen, die den, den Trailer da hatte und sowas, dann hätten sicherlich mehr Filme Leute, die ihn einfach so geguckt, um zu gucken, wie scheiße der ist. So ich, bei Cats kann ich es mir halt einfach nicht vorstellen. Und ich habe, ich persönlich ich bin halt auch kein Musical-Fan, muss man auch sagen, aber ich habe mich auch bewusst dagegen entschieden, ihn zu gucken, obwohl ich wusste, dass sie sicherlich gelacht hätte oder, oder irgendwie mhm. einfach lustig jetzt darüber hätte erzählen können, wie scheiße schlecht die Effekte sind und sowas, Und auch wenn es mich interessiert hätte natürlich, wie es aussieht und so, wie schlecht, aber er hat
1: mich alleine gelassen. Ich habe
0: dich alleine gelassen, genau. Es maß mir halt einfach nicht wert, so, also. Und es ist schade, weil, ich meine, Ja, ich hätte mir
1: manchmal gewünscht, ich hätte noch irgendjemanden als Beistand, ja. weil du, ich kann dir jetzt viel erzählen, aber ich Du ja. verstehst einfach nicht, wie, wie es war, das
0: Genau, aber es, ist, es ist halt auch einfach schade, ja, es ist auch irgendwie klar schade, dass ich da jetzt nicht mitreden kann, aber ich finde es ist halt auch einfach so ein bisschen schade für, für solche Filme. Für Musicals jetzt allgemein wird es jetzt nicht so das krasse Ding sein, aber es wird trotzdem auch immer wieder drauf geschaut werden, weil auch in das natürlich irgendwie gezählt wird, weil es geht ja alles nur noch um Geld und so und dieser Film wird Geld verlieren. Es ist halt nur die Frage, wie viel er verlieren wird, aber er wird viel verlieren und das ist dann halt auch wieder, wenn jetzt Jetzt, das beeinflusst jetzt vielleicht Wicked nicht mehr, ich weiß jetzt nicht, wie weit Wicked in der Production ist, ob die schon abgedreht ist. Kommt sind. nächstes
1: Jahr irgendwann, aber ich Also es gibt noch nicht mal Cast Announcements. Ja,
0: ja, genau. Aber also das wird halt auch viel beeinflussen halt trotzdem. Also ich finde es auch schade für, für Universal und, und Work in Title war es ja, glaube ich, auch die da jetzt als zwei da in Klammer dabei sind und so. Und für Tom Hooper, ich kenne jetzt halt keinen Film von ihm sonst, aber. Mir
1: ähm, gefällt ehrlich gesagt sein imdb bild schon nicht. Okay, das äh, so alter, alter weißer Mann, oder? Warte, was? soll ich dir kurz sagen, das ja, geht mir, mir schon gegen den Strich.
2: Können ja könnt ihr
0: alle, <lacht> können ja alle nochmal jetzt in den Podcast hören? so ein
1: bisschen sein, <lacht> was von, äh, von dem von Silicon Valley.
0: Ich finde, der sieht so aus wie dieser, ähm, es gibt doch immer diese Memes, ich kenne den persönlich gar nicht, aber dieser Typ mit dem Schnurrbart, diese Cartoon-Figur, die diesen Schnurrbart hat. Ah gut, ist jetzt für den Podcast ganz un unpassend Jedenfalls jetzt Jedenfalls,
1: er hat auch The Danish Girl gemacht, den ich auch nicht so schön fand. Ach, ja, er hat auch King's Speech gemacht, ne? Genau, King's ja. Speech hat auch, da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern, das ist schon 2010. Ja, da habe hab ich, Kino ich, noch geschaut, mehr, da war ich oder? nur in der
0: Schuhglasse hingeschaut. Ja. Keine
2: Ahnung.
1: Ich will mir mal eigentlich Lemis Le anschauen, weil den habe ich noch nie gesehen. Hm. Und der soll ja auch, also jetzt zumindest nicht scheiße sein. <lacht> ja. Das, also ja. Aber Katze, Danish ja. Girl fand ich auch schon nicht so hm. äh, und wie gesagt, also das, dieses Gesicht. Yeah, yeah. I don't trust him with wicked. <lacht> 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 ähm, ja, äh,
2: genau. genau.
1: Also ich, ich hätte es, ich glaube, ich wäre gar nicht mal, ja, ich glaube, ich hätte eine gute Zeit gehabt, wenn es einfach, wenn die Leute diese lächerlichen Kostüme angehabt hätten und das Gesicht voller Schminke, die irgendwie komisch aussieht, und dann so theatralisch, also ich habe jetzt auch in vielen Reviews haben Leute so einen, die erste Stelle reingeschnitten aus dem ja. Musical, also die, die erste Line, die gesungen wird von einer Katze. Und das halt auch so, der, der singt das so und dann schaut er so ins in Publikum und macht so seine Augen nochmal so auf, also so richtig so wir wissen alle, was wir hier tun. Wir spielen Katzen. Ja. Also, und der Film, das ist, hat sich halt oft einfach viel zu ernst genommen. Hm. Und, ähm, Deswegen ja, fand ich das ein bisschen schade, weil das hätte, glaube ich, ein ganz cooles Kultding so werden, werden können. Mhm. Aber das, was da passiert, ist ist echt unsäglich. Also, weil das muss sich ja jeder am Anfang bewusst gewesen sein, dass es allgemeine schwierige Aufgabe ist, dieses Musical zu adaptieren. Generell einfach. Nee, nee. Ja.
0: ja, Disney reibt sich jetzt wahrscheinlich die Finger und denkt sich, das ist das nächste große Ding, was wir machen, irgendwelche Musicals. Okay.
1: Die meisten Disney-Filme sind doch Musicals.
0: Ja, aber so diese klassischen Broadway-Musicals sozusagen nochmal neu zu verfilmen. Also Sachen, die noch nicht verfilmt wurden.
1: I doubt it. Ja. Jedenfalls freue ich mich auf Wicked, weil da war ich im Musical, als ich ähm, ich glaube 15 war oder so. Noch eine kleine Hexe. Mit meiner mama in Stuttgart im Musical. Ich glaube, das gibt es mittlerweile auch. Das hat letztens, glaube ich, zugemacht. Das hm. Vielleicht hat sich auch Bullshit. Jedenfalls freue ich mich darauf weil äh, ja, die Story finde ich richtig cool. Das sind einfach super Songs, aber ich bin sehr gespannt, wen sie da casten, hm. weil das natürlich äh, ähm, ganz interessant ist, weil die, die Elsa singt, die äh, Dean, <lacht> wie heißt sie? Äh, wie hat John Travolta sie genannt? Ach so, äh, die äh, Mazelle äh, oder äh, was? Äh, die ist die original von, aus also dem Broadway-Musical. Mhm. Die ist aber natürlich jetzt zu alt, um die Rolle zu spielen in einem Film. Und ich habe nur so in dem Wissenswerten. Die was Aging gibt, ist doch das ja. neue Ding. Und Kristen Chenoweth spielt äh, die, die gute Hexe. Oh, ja, okay, das wäre dann, glaube ich. Da kommt die Aging. Also ja. gerne auch Chris General Mark, aber ich glaube, das wird nichts mehr. Ja. Äh, jedenfalls habe ich gelesen, dass zum Beispiel Anna Kendrick im Gespräch war, ob sie vielleicht das, also nur so Rumors. Ja, ja logisch. Ja, aber gut, aber das das Ich halt hätte mich auch gewundert, cool.
0: wenn es das, das kein Rumor gibt mit ihr. Also ja. Das, ja, und
1: dass ähm, Amanda Seyfried äh, aktiv Campaigned, die gute Hexe zu spielen, was natürlich auch ziemlich gut passen würde. Deswegen bin ich mal gespannt, ob es da bald irgendwelche Infos gibt, weil er soll, wie gesagt, ah nee, 2021 soll der erst rausspringen, also soll erst ähm, nächstes Jahr, vielleicht kommt er ja dann, wenn er da erst zu Weihnachten kommt. Egal. Das war meine Cats-Erfahrung. Miau. Cats. Na <lacht> ja, gut. With Cats.
0: Dann sind wir auch schon fast durch, glaube ich, gell?
1: Ja, wenn du noch was zu Shazam sagen möchtest, ich habe ähm, hab dafür absolut keine Worte.
0: Okay, ja gut, also wir haben Shazam gestern geschaut. Ich, ihn jetzt, ich fand ihn jetzt nicht schlimm, also ich fand ihn jetzt einen der, also im Vergleich jetzt zu Marvel-Filmen, einen der besseren Superhelden-Filme irgendwie. Ich habe dir auch dieses Video geschickt, du hast es ja glaube ich noch nicht geschaut, von dem Director selber der da nochmal drüber gesprochen hat, über die Struggle von Filmmaking. Das sollst du mir anschauen, das ist ein echt gutes Video. Ähm, auch wenn es geht, auch noch fünf Minuten oder so. Ähm, ja, ich, ich meine, ich mag diesen Hauptdarsteller. Ich habe ja Chuck damals geschaut. Ähm, mag ich eigentlich ganz gerne. Der, der
1: bei der Öffnung vom Saber Store dabei war. Genau. Äh,
0: aber müssen jetzt auch nicht so groß drüber sprechen. Ähm, ansonsten, wir haben jetzt noch angefangen, die letzte Staffel Silicon Valley zu schauen. Da sind wir jetzt weiß nicht, zwei Drittel durch ich oder so. Ich habe voll
1: Lust, jetzt mal so eine Antischocke zu essen. <lacht> ja, genau.
0: Und, ach so, genau, ich habe ich hab Watchmen fertig geschaut. Äh, du hast es ja nicht geschaut, gar nee. nichts. Ähm, noch nicht, nein. Was ich äh, einen sehr großen Fehler finde, denn es ja, ist wirklich… Ja, ich
1: kann, kann ja immer noch…
0: Ja, ich, ich sag's ja nur. Kann ja also, noch werden. Es ist echt… Ja, also mich hat es echt tatsächlich sehr beeindruckt. Ich finde… Ähm, ich habe, bin, ich habe sehr spät davon erfahren und bin auch, was heißt davon erfahren, ich habe damals auf der, ich glaube Comic Con war der erste Trailer, ich habe den auch geschaut und so und war schon interessiert. Ich mag auch sehr den Watchmen Film, den du ja glaube ich auch nicht geschaut hast. Mm -mm. Ähm, ich bin halt ein bisschen ich sag jetzt mal eingeschüchtert gewesen, weil ich bin ja ein ne, ja ne großes Lost-Kind. Ich bin ja, Lost hat mich, Lost ja, hat mich ja erzogen quasi. Ähm, und ich bin damals auch, also Lost war ja eh so ein großes Serienphänomen und sowas und hat ja diese ganzen Serien, wie sie heutzutage sind, überhaupt erst so äh, hervorgebracht, wie es jetzt halt so ist. Und damals war ja Damon Lindelof äh, einer der, der Hauptcreator der Serie. Also J.J. Abrams hat es ja damals irgendwie den Piloten oder die erste Staffel irgendwie begleitet, aber damals, danach waren es nur noch Damon Lindelof und irgendein anderer Typ. Und er ist jetzt mittlerweile auch in sehr viele andere Sachen involviert, die auch deutlich ähm, besser natürlich sind als alles, was irgendwie mit Lost zu tun hat. Und der macht ja auch für Leftover irgendwie was und hat auch irgendwas mit an den Star Trek Fil Filmen gemacht und sowas. Aber ich finde bei Watchmen, um das jetzt mal so ganz kurz und spoilerfrei irgendwie zu beschreiben, ist halt irgendwie was… Für mich war Watchmen jetzt im, vor allen Dingen das Ende der, der Serie war etwas, das hat für mich hat das so einen richtigen Lost-Vibe wieder hervorgerufen. Es war irgendwie das, was man sich was man immer wollte, was Lost ist, wie es einfach von der Erzählstruktur her, also wie Watchmen diese Geschichte erzählt, die sich auch nur, ich will es nicht dingen, aber ich glaube auf neun Folgen ah, 50 Minuten oder sowas erstreckt. Erzählt, fand ich einfach grandios. Es gibt irgendwie öfter mal gehört, dass es jetzt Episode XY, 6, 7, 8, whatever, irgendeine für manche immer so das krasseste Ding der Welt ist. Ähm, es gibt eine Episode, die auch immer so in den Raum geworfen wird. Ähm, die fand ich auch sehr gut, aber da finde ich jetzt so als Beispiel zum Beispiel, jetzt vielleicht eine unpopuläre Meinung, aber die eine Folge, die wir von Castle Rock damals besprochen haben, mit den alzheimer dingen folgen da, Wesentlich besser, weil es so ungefähr, sage ich mal thematisch, jetzt so diese Folge so bei Watchmen gepriesen wird. Ähm, aber ja, also es ist für mich, war es jetzt wirklich so das, was hätte Lost hätte sein können. Also einfach von der Erzählstruktur her der Serie und wie alles aufgegriffen wird und wie etwas überhaupt erklärt und beziehungsweise erzählt wird, fand ich das einfach echt sehr, sehr genial und ähm, ja, bin mal gespannt, ob da nochmal was kommt, äh, was da kommt. Wäre auch sehr einverstanden damit, wenn es das jetzt erstmal gewesen ist, aber ähm, ich fand es auf jeden Fall sehr schön und ich will auch auf jeden Fall jetzt nochmal den Film schauen. Wie auch immer der in Verbindung mit der Serie steht, ist jetzt auch egal, aber ähm, ja, genau. Aber ich glaube, das soll es schon fast gewesen sein heute. Wir haben jetzt sehr ja. viel über sehr viele Sachen gesprochen.
1: Ich noch irgendwelche Trailer raus, die wir Ja,
0: Tenant kam ja. Aber ich bin sehr gespannt. Hm. Ja. Warten wir mal ab. Ähm... Ja, nee, ich habe jetzt auch keine News ausgesucht okay. oder sowas. Nichts Tolles, glaube ich, passiert.
1: Alle im Feiertagskoma. Genau,
0: wir haben beide nicht Star Wars gesehen. Also gut, dass du ihn nicht gesehen hast. <lacht> War jetzt auch abzusehen. Ich habe ihn jetzt aber auch noch nicht. Vielleicht schaue ich mir noch im Januar an. Der wird ja noch lange laufen. Ähm, ja, genau. Das mhm. ähm, soll es gewesen sein. Wir hören uns dann beim nächsten Mal, wenn wir unsere Top. Wir
1: hören uns im nächsten Jahrzehnt. <lacht> okay, Boomer. <lacht>
0: wenn wir dann unsere über Best of, uh, Worst of, whatever Listen sozusagen sprechen von 2019 und ähm,
1: ja wir gehen jetzt auf den Angelical Ball
0: genau vielen Dank fürs Zuhören und uh, wir hören uns dann beim nächsten Mal